0: Hallo Vincent! Hallo Ben! Hallo Akronymisierbar. Hey! <lacht> wir sind auch da! Was ist denn hier passiert? Okay, wir sind nicht in einer ganz normalen Folge weder Hallo Swift noch akronymisierbar, denn wir befinden uns auf dem
1: Chaos-Communication-Kongress.
0: Wir banden schon die Sätze das. <lacht> Sandwich, was? <lacht> Ja, wir sind auf dem Chaos Communication Congress in Leipzig, Ende Dezember, wir sind zwischen Weihnachten und Neujahr, bei euch muss man das dazu sagen, ihr braucht ja immer so einen Monat, bis die von Nein, das du, du, du
2: darfst niemals sagen, wann wir aufnehmen. Okay, Entschuldigung. Wir äh, müssen auch jetzt bei wir natürlich noch einen äh, Zusatz dazu sagen. Ein Caveat. Äh, genau, ein Caveat, äh, dass wir, zumindest von Seiten von Harris Swift, äh, beschränkt sich auf Ben und Vincent, wie ihr gehört habt, denn Dom ist leider dieses Jahr nicht dabei. Hoffen, dass wir ihn für nächstes Jahr bestechen können.
0: Genau, wir können uns ja mal kurz vorstellen, denn selbst uns kennt man ja vielleicht bei akronymisierbar nicht und andersrum. Deswegen fangen wir jetzt im Uhrzeigersinn an, von mir aus Nummer 12. Ist so,
1: okay, hallo, liebe akronymisierbar hörer ich Das ist
0: Schluss bei der zweiten übrigens
1: Ach, das hört man überhaupt nicht, die, die Headsets <lacht> sind echt oh, hochqualitativ. Hallo, liebe akronymisierbar hörer wir sind Folge 12, 12. von Akronymisierbar und wir haben zwei Gäste, wir machen nämlich ein Joint-Venture <lacht> auf diesem heutigen zweiten Tag des Chaos Communication Kongress 34 C3 in Leipzig und wir haben uns äh, angemeldet bei der Sendezentrale, wo Podcaster auf dem Kongress seit einigen Jahren regelmäßig äh, Folgen aufnehmen können. Und ähm, wir hatten ein bisschen Angst, dass wir wie die letzten Jahre in Hamburg auch noch ein Publikum hier haben, aber wir sitzen dieses Mal relativ äh, abgeschlossen an einem runden Tisch das in einer Publikum, kleinen Ecke sister, bei den Assemblies. Die winken uns gerade. Oh, wir haben, wir haben an einem Nachbartisch äh, gibt es eine Live-Schalte, wo die Leute live äh, über Mikrofone bauen. Oh, die Kekse kommen wieder weg. <lacht> oh, okay. Du bist jetzt übrigens auf der Aufnahme raus. Das war Alex. Hi Alex. So, also wir sitzen hier mitten in den Assemblies, das Hintergrundrauschen. Ähm, was ihr hört, das sind etwa 1000 Menschen, die in diesem Saal sitzen und an vielen Tischen an bunten, blinkenden LED-Installationen vor ihren Laptops sitzen und jeder an unterschiedlichen Programmiersprachen unterschiedliche Regierungssysteme hacken. Na, hier wird doch
0: nichts Illegales gemacht.
1: <lacht> Übrigens,
0: jetzt du gerade über den Raum und wolltest du dich selber vorstellen. Richtig, wir stellen es erstmal als Person vor. Und dann können Für wir die das Hallo sehen.
1: Swift -Hörer. Liebe alle Swift-Hörer. Liebe <lacht> alle Swift-Hörer. Das, äh, ja, genau. Wir beide sind heute zu Gast bei Hallo Swift und Hallo Swift ist heute zu Gast bei Akronymisierbar. Ich bin, äh, Hendrik von Akronymisierbar und neben mir sitzt der Kilian von Akronymisierbar.
3: Genau. Und wir sind heute, wie du schon sagst, äh, wer ist jetzt der Primärpodcast? Wir sind beide Primärpodcasts. Kein Master-Slave-Verhältnis hier.
0: Naja, das ist <lacht> alles gleichberechtigt,
3: Okay. okay. Joint Venture machen wir. Genau, ich bin der Kilian. Auch, äh, ich war schon mal bei euch ich zu Gast in einer Folge und, cool. äh, jetzt, äh, hier wieder. Genau. Und wir haben noch weitere Teilnehmer.
2: Du warst ja auch für uns im letzten Podcast durchaus in der Diskussion als Gast, aber wir wollten, wir wollten dich in voller Frische. Oh, oh, oh.
1: <lacht> das warst du schon auch mal zu bei bei Hallo Swift, oder? Ja.
0: Für uns ist das auch eine Premiere, dass wir so als Person direkt nebeneinander aufnehmen. Das, auch das stimmt. Aber genau. genau. also wir also machen das teilweise, teilweise zumindest, ja.
1: Also ihr macht das immer online und unterhaltet euch. Jeder sitzt vor seinem Laptop mit seinem professionellen Mikrofon und ihr sprecht da rein. Und wir treffen uns meistens irgendwie im ASCII oder bei mir zu Hause und legen unser Telefon in die Mitte.
0: Ja, wir sind geografisch halt viel verteilter. Also ich bin ja in Dresden, Vincent in Berlin. Wir ja, stellen uns das mal weiter vor. Und dann <lacht> <lacht> genau, ich bin
2: Vincent von, von Hallo Swift und ähm, genau, bin aus Berlin. Und oh, ja, vor dreiviertel Jahren ungefähr hat das Wift beigetreten oder zugestoßen quasi, oh, ne? Die Und aufgehört zu zählen. Ja, <lacht> ja. ja. auch langer, lang, lang also langjährig, wollte ich hier schon sagen, ähm, schon langer, relativ langer Hörer jetzt von Akonymisierer. Ja. <lacht> Und ähm, kam leider noch nicht zum, zum Hören der letzten Ausgabe. Das wird dann jetzt äh, wahrscheinlich meine. Beschäftigung für die Rückfahrt Diese
0: gegenseitige Bauchpinselei
3: hier
1: ist <lacht> und, und, und sag mal jetzt im Ernst, Hallo Swift, redet ihr die ganze Zeit nur über Swift?
0: Ja, nein, wir streiten auch viel. <lacht> nein, es geht nicht primär um Swift, es geht eher allgemein um Apple-Themen. Aber wir aber wollten ich... heute eigentlich
2: nur über Swift reden. Ach so, klar. <lacht> Oder, Oder bin ich schlecht vorbereitet, muss ich zugeben. Ich mal die
0: Runde noch, noch kurz zu Ende. Bist du fertig? Okay, also ich bin Ben von Hallo Swift. Hallo Akronymisierbar. <lacht> Also hallo Akronymisierer Hörer und hallo Akronymisierer. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, ich glaube unsere Zuhörer überschneiden sich
1: stark genug, dass ich mich nicht weiter vorstellen muss. <lacht> das alles Leute, die mir persönlich von dem Podcast erzählt haben, die den seitdem abonnieren. <lacht> okay, ähm, ja, dann
0: ich würde vielleicht weiter mal mit dem kurzen Disclaimer. Wir sind wie gesagt auf dem Chaos Communication Congress, es geht heute nicht um Swift. Ich glaube für euch ist das nicht so das Problem, weil ihr eher sehr breite <lacht> Themenauswahl habt. Ähm, ja, falls euch das jetzt nicht interessieren sollte, dann ja, ist Für die, ja die Hallo swift wir
3: sind äh, dafür bekannt, nie vom Thema abzuweichen. Äh, wir reden immer nur über ein Topic, was wir uns zum Anfang hin festlegen und machen genau das. Wenn und wir es mal schaffen,
1: so, uns auf ein Thema festzulegen. Was wir
3: jedes Mal schaffen. Und auch ganz kurze Folgen,
0: also länger <lacht> als fünf Minuten geht das. <lacht> nee, nee, ist ganz, ganz kurz.
1: Nee, wie du schon sagst, okay. auf dem Kongress.
0: Äh, coole Location. Auf jeden Fall. Und wir Hendrik auch schon gesagt, wir sitzen hier bei den Assemblies, aber vielleicht sollten wir erstmal kurz erklären, was das ist, weil das sind ja so. Was ist denn der Kongress? Was ist der Kongress? Oh, jetzt holt er an aber an. weit aus.
1: Wir haben ja ein begrenztes Zeit. Zeitrepertoire. wir dürfen hier glaube ich nur noch so eine Dreiviertelstunde höchstens sitzen, dann kommen hier die nächsten Podcaster und Wir Und sitzen nämlich hier im Hintergrund, und das, das finde ich eigentlich gerade ganz aufregend. Also du Ben hast ja den Rücken in den Saal rein, aber ich schaue hier gerade. Äh, sehen. Nikolas Wöhl und gerade war da ein Tilo Jung und ein Tim läuft hier rum und andere Leute, die man vielleicht äh, nur von der Stimme her kennt und deren Gesichter ich jetzt gar nicht erkenne, aber das ist hier so die Ecke, wo die ganzen Podcaster da rumhängen. Das ist ein ganz, ganz starker Personenkult hier. also. <lacht> <lacht> Ja, das ist eigentlich fast, das Faszinierende am Chaos Communication Kongress und am Club ist, dass eigentlich schon einige von den Leuten, die man hier so mit einer Pommes Schlange stehen sieht oder irgendwie die mit einem zusammen in die Talks reingehen, dass das eigentlich schon seit Jahren quasi Prominente sind, obwohl sie es nicht sein wollen und sollen, aber, äh, ein Frank Krieger oder eine Constanze Kurz oder ein Linus Neumann hat man schon zigmal irgendwie im Fernsehen gesehen oder in Radiointerviews, weil die die Experten sind, die zu den ganzen wichtigen Themen immer angesprochen sind. Und hier steht man halt so mal eben irgendwo da und da steht jemand neben einem, den man kennt. Ja, oder und man hat diesen. Mal, diesen kann die an oder? Nee, die kennt mich ja gar nicht. Oder man hat diesen
3: Hendrik, diesen Vincent oder diesen Ben schon so oft in, auf dem Podcast-Player gehört. Wie kann man <lacht> den endlich mal über den Weg laufen. Das ist super cool.
1: Ja, oder so Leute wie Tim Na ne? Die Stimme habe ich jetzt schon 100.000 Stunden lang am Stück gehört. Aber äh, eigentlich ist es ja ein komplett drin. Das ist schon ein erstaunliches Konzept. Äh, das Und, stimmt. Ben, du, aber ben, du, darum bist, du bist ja jetzt zum ja. ersten
2: Mal hier. Vielleicht, ähm, um ganz, ganz kurz, quasi in ein, zwei Sätzen äh, zu sagen, was denn so der Kongress ist. Wie würdest du denn jetzt als ein Kongressneuling äh, den Kongress charakterisieren? Oder wie würdest du ihn beschreiben an jemand den ebenfalls nicht?
0: Also hier vorne steht ein Schild, was das meine Sachen super beschreibt. Da steht drauf, endlich mal normale Leute hier. Und das ist wirklich so, also aus meiner Perspektive zumindest. Ich würde mich selber als Nerd bezeichnen, aber ich jetzt keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so super crazy verrückt. Aber hier, hier sind ja die ganzen Verrückten und da fühlt man sich aber einfach super zu Hause. Also ich zumindest. Und deswegen, dieses endlich mal normale Leute ist wirklich ernst gemeint. Ich fühle mich ja fühl wirklich wie zu Hause irgendwie, obwohl ich zum ersten Mal hier bin, zum ersten Mal in, in Leipzig hier im Messezentrum und zum ersten Mal auf dem Kongress. Aber ich fühle mich richtig wohl.
2: Und hier sind 15.000 aktuell, ne? Hier also, sind 15.000, 15 ja. 16 sogar. Sein.
0: 16? Ja, 15 wurde schöne, schöne ja. Ist, Runde 15 Wahnsinnig viel auf jeden Fall. Und das wird ja scheinbar auch immer größer. Wie viel waren es letztes Jahr
1: 12.000? Offiziell 12, ja. Inoffiziell ja.
0: wohl noch ein bisschen mehr. Also okay, der Kongress. Ist, der Kongress
1: ist in den letzten Jahren enorm gewachsen. Mein erster Kongress war der 28 C3. Ach, bist du alt? <lacht>
0: <lacht> Opa zählt vom Krieg
1: <lacht> Naja, so lange ist es auch noch nicht her ähm, und das war noch der letzte in Berlin das waren 4000 Leute und das war zum bersten voll und danach sind sie nach Hamburg gezogen, dann waren es sechs, dann waren es ein Jahr drauf acht, dann waren es zehn und dann 12.000 Leute und dann sind sie aus Hamburg wieder weggetrunken Also dieses stetige Wachstum ist äh, erstaunlich.
2: Das ist ja auch ein großer Unterschied jetzt, ne? also in den vorangegangenen äh, Ausgaben war das ja jeweils im Kongresszentrum Wir sitzen zwar jetzt auch gerade im Kongresszentrum von der Messe Leipzig. Allerdings ist das lediglich so ein Mini-Teil von der eigentlichen ganzen eigentlichen ganzen Fläche. Also da sind ja noch drei riesengroße Messerhallen dabei und noch eine riesengroße Glashalle in der Mitte. mit Glaswurst. So ein, ja genau, mit so einem ähm, so ein halber Glastube quasi mit, mit riesengroß Lasershow und allem Kram. Um, alles bunt, so also wie, das finde ich, das wäre so eine zweite Beschreibung, alles bunt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Sehr gut, das ne? wirkt aber auch nur im Dunklen, muss man dazu sagen. Also jetzt nee, die, Ich, die ich finde ich,
2: ich find jetzt auch so von den
0: Teilnehmern, die ist einfach alles bunt. Ja, ja, ja das ist eine Fall.
1: extrem inklusive Community. Ja. Also, das finde ich eigentlich so schön, dass, dass das so gewachsen ist, weil es extrem viele mehr Leute aufnimmt als nur die, die man so weitgehend als Hacker bezeichnen würde. Es sind extrem viele Künstler da, es sind auch extrem viele Leute, die nicht sehr technisch sind da. Mhm. Ähm, Dafür, dass fast alle schwarz tragen, ist es trotzdem extrem
2: <lacht> <un>
0: <lacht> Ich finde, das, das Miteinander, das, das ist hier wirklich wahnsinnig. Das habe ich so noch nie erlebt, weder in so einer großen Menschenansammlung, auch noch in, noch in kleineren. Zum Beispiel gestern ähm, standen wir in einer riesengroßen Schlange, weil wir in den, den Saal wollten für den Talk. Und da, da kamen Leute an und haben gefragt, ja, wo kann ich mich denn hier anstellen? Meine, ja, dort, dort hinten irgendwo so zehn Kilometer gefühlt, sind die nach hinten gehen. Also ja, würde ich dir aber nicht mehr empfehlen. Du kommst wahrscheinlich nicht mehr rein. Was man normalerweise kennt, so, ah verdammt, jetzt komme ich ja nicht mehr rein, sowas Blödes. und Nein, die Leute lachen, oh, okay, danke schön und gehen weiter. Dieses Miteinander ist unglaublich. Ja. Das, das ist wirklich einmalig. Also, es das gibt ja diese, diese klassische Story vom Chaos
3: Camp, wo jemand seinen Laptop unbeaufsichtig hat stehen lassen und anstelle, dass das Ding irgendwie weg war oder sonst was, kam er halt wieder und steckt den Stromkabel dran, damit er nicht ausgeht. Das ist halt die Art von Leuten, die man hier um sich hat. Hat
2: das das jemand den Tisch am wenigsten gesperrt? <lacht> also hier ist aber auch der einzige Ort, wo ich meinen Laptop rumliegen lassen würde. Also, Natürlich mit Passwort und Kram, aber ähm, <lacht> das und, ist und, 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 und irgendwie mit, mit Fingerabdrucks gerne ausgeschaltet und so ein Kram, aber ähm, ansonsten würde ich meinen Laptop keine 10 Sekunden Unbeaufsicht irgendwo liegen lassen, wenn da Menschen sind. Und wo liegt dein
1: Laptop jetzt gerade? <lacht>
2: <lacht> den also habe ich, hab ich nicht dabei, die aber die okay, so, der erste
1: Eindruck, den ich eigentlich hatte, als ich, bevor ich das erste Mal bei einem Kongress war, ist, naja, ich muss hier, ich nehme am besten einen ein extra Laptop mit, nicht, nicht irgendeinen, den, der, wo ich mein privates Zeugs drauf habe, sondern ich nehme mir irgendwie ein, ein frisches System mit und ich nehme naja, am besten pösen, die ganze Zeit für, für, alles, für alles ein VPN und dann habe ich am, also, am ersten Jahr habe ich mich echt für alles, was ich gemacht habe, äh, durch ein VPN getunnelt und dann habe mir gedacht, hier ah, sind bestimmt Leute, die, die mich angreifen werden oder sowas. Aber ja, vielleicht sind da Leute da, die mich angreifen also, es werden. gibt sicherlich
3: die Leute, die das Know-how haben, aber niemand, der das gegen die Teilnehmer. Also ich, man halt sieht selten irgendwas, dass, dass irgendwas passiert gegenüber anderen Teilnehmern, die irgendwie ausgenutzt werden. Also, passiert einfach quasi gar nicht.
1: Das ist jetzt die Stelle, wo die Leute uns Kommentare schreiben werden. Oh, mir ist das passiert.
2: <lacht> Gut, dass wir keine
3: Kommentare haben. Ha.
2: Sowieso ist ja halt eine der besonderen Sachen am Kongress, dass einfach alles von Freiwilligen organisiert ist. Das, ist das finde ich zum Beispiel extrem ähm, Attraktiv am Kongress, es gibt keine Werbung, es gibt keinen. Niemand will dir irgendwas verkaufen. Ähm, und alles wird von Freiwilligen organisiert. Dass, also wenn du, wenn du zum Kongress reinkommst und dann dein Bändchen hochzeigst, dann die, die Personen, die quasi Security-Schicht schieben, sind Teilnehmer, die eine Karte gekauft haben und dann sagen: Hey, ich stehe jetzt trotzdem zwei Stunden hier und ähm, rühre mich nicht vom Pack, kontrolliere äh, die Besucher. Ähm, da ist erst das transcript Dass Vertrauen. Ja, also
0: genau. das, das ist auch Wahnsinn. Wir sind ja 15.000 Leute. Trotzdem kannst du hier reinbringen, was du möchtest. Ja. Keine, keine genau. Rucksäcke werden kontrolliert. Du musst nicht durch irgendwelche Sicherheitsschranken oder so das Die Wir dürften
2: knapp 60.000 Glasflaschen. Ja, richtig. Glasflaschen Nein, das ist auch so ein Ding. Ja. Hast du
0: normalerweise bei großen Veranstaltungen nicht?
1: Ja, ja. eigentlich ist es so ein bisschen wie ein Festival.
2: Und wir verkaufen uns die Glasflaschen selber. Ne? Das ist ja die Sache. Also, <lacht> die ja. Leute, die Glasflaschen, also vor der Theke und hinter der Theke, sind beides Teilnehmer. Genau. Ähm, aber trotzdem ist es zum Beispiel, sonst würdest du ja sagen, ach komm, willst du mir nicht, du hier bist auch Teilnehmer, willst du mir nicht eine. Der vollständige ja. natürlich. Ja, ja klar. Aber ähm. auch die
3: Art und Weise, wie das organisiert wird über dieses engelsystem Also Engel sind quasi alle, die sich irgendwie engagieren wollen, auf irgendeinem Level helfen wollen und irgendwas tun, egal was. Und da kann man sich halt anmelden. Hey, nee, ich will, bin ich übrigens nur äh, quasi in Anführungsstrichen nur Teilnehmer, sondern ich will auch Engeln, das ist schön als mit nutzen das Ganze, und da kann man eben hier rumengeln wie sonst was und äh, seine Zeit im Höhlen verbringen noch. Und, nee, man äh, kann
1: nicht ru rumengeln wie sonst was. Letztes Jahr, <lacht> Stimmt. letztes Jahr war das obere Limit der Engel erreicht, da haben sich mehr Leute freiwillig gemeldet, um zu helfen, als tatsächlich angenommen werden konnte. Ich habe nicht geschaut, aber ich
3: meine, dieses Jahr sind auch über 3000 Engel. Also es waren 2400 schon am Tag 0 irgendwo mal drin. Mal geschaut gehabt, aber es müssten noch gut Spaß dazugekommen sein. Das, das war beeindruckend. Das sind alles
1: freiwillige Helfer, die irgendwas übernehmen. Tag 0 ich, ist auch noch so ein Fun Fact. Also der offizielle Beginn war der, 6, der 27. 27. und das ist Tag 1. Und war, ich war zum Beispiel Tag 0 da, weil ich hier meine Assembly äh, zumindest mal äh, markieren wollte. Und es gibt aber eigentlich Leute, die bereits vor den Weihnachtsfeiertagen hier waren und ähm, mit Schweißeskraft äh, diese ganzen Installationen aufgebaut haben. Also wenn man hier in den großen Hallen rumgeht, das ist wirklich eine ganze Menge körperlicher Arbeit äh, in die Installation dieser, dieser einzelnen Stände geflossen. Und ich das waren bis, alles Freiwillige. Ich bin auch bisher immer dann. zu Tag, Tag ja. 0 gekommen und Tag
2: N plus 1 gegangen, dass du noch ein bisschen beim Aufbauen helfen kannst. Zwar, zwar jetzt nicht groß mit der Orga dabei äh, und konkrete Projekte sind einfach halt dann im, im Heaven rumsitzen und... Bereitstehen für, wenn jemand, irgendwie, wenn ein Erzengel, so heißen ja dann die, die, die jeweiligen Organisatoren im, im Heaven, wenn die sagen: Hier, wir brauchen nochmal gerade äh, vier Leute, die bitte mal gerade ein schleppen oder so. Ähm, und dann am quasi Tag nach dem Kongress dann halt jegliche ähm, Farbfolien vom, von den Lichtern wieder, wieder reißen, weil äh, das ist auch eine der charakteristischen Sachen. Es gibt hier eigentlich so gut wie keine weißen Rampen mehr. Die sind alle farblich über, überklebt und dementsprechend kriegt das unter anderem dazu bei, warum hier alles so bunt ist und das macht einfach unglaublich Stimmung. Das war so meine große meine große Furcht, als jetzt als ist jetzt von dem relativ kleinen Hamburg Kongresszentrum zu dem relativ einfach gigantisch klein. großen ja, für, für, für Kongressverhältnisse, äh, zu, zu dem gigantisch großen ähm, äh, Leipzig ähm, Kongresszentrum hier, wo ich einfach sagen, das ist
1: mindestens dreimal so groß. Nein, das ist das ist kein Kongresszentrum hier, das ist ein Messezentrum. Ja, eigentlich. Ja. Kongress also, ist ein Teil davon zumindest.
2: Also, ich, ich würde behaupten, du könntest die, die, den Kongress auch einfach in der mittleren Glashalle veranstalten. Das würde vollkommen reichen. Ja, plus, ähm, die das die ist halt bereits größer als das. Das, das BCC, wo wir noch vor ein paar Jahren waren. Ja. Genau, und das ist eins von. Darum da herum sind jetzt noch vier gigantische Messehallen, wo dann teilweise die, die, ähm, die eigentlichen Säle reingebaut sind mit, mit, mit äh, Tribünen, die zum Teil dann irgendwie so ein
1: Viertel des Saales äh, nutzen. Also da ist noch Raum nach Raum zur Erweiterung auf jeden Fall da. Also ich glaube nicht, dass man mehrere Vortragsäle in einer dieser Hallen
2: tun würde. Nö, aber du kannst noch so ein paar rein, rechts und links dazu stellen, wenn es dir jetzt nicht reicht. Und eine das weitere Sache, ähm, in den letzten Jahren war es oftmals wirklich, wirklich schwierig in den Talks noch reinzukommen. Also speziell der kleinste Saal, der Saal G, den habe ich mir in den letzten beiden Jahren eigentlich schon fast immer
1: du lassen. Also das war schwierig, auf jeden es Fall. Ist, ne, ich, jetzt gar nicht grade, hinzugehen. ich war gerade beim, beim CCC Jahresrückblick und da war äh, da, du hast ja immer so Zeremonienmeister, die am, vor äh, am Anfang und am Ende eines Talks dann nochmal so ein bisschen Meta-Zeugs erzählen. Und da war dann auch, wir haben äh, gute Neuigkeiten, der Talk war gerade super, wir haben aber auch schlechte Neuigkeiten, die Ansage. Ähm, falls ihr jetzt in Saal B gehen wollt, der ist bereits voll. <lacht> und da war, das war vor der Pause, das heißt, da, da ist eigentlich anderthalb Stunden lang nichts drin die gewesen. Die Schlange so. war immens draußen. Das ja. war,
3: ist hier ein bisschen schwierig. Du hat diese kleinen schmalen Glasdurchgänge zu den einzelnen äh, Randhallen mit, die großen das Hallen, haben wir eigentlich Brustille.
1: Das haben wir eigentlich noch gar nicht erwähnt. Also hier werden Vorträge gehalten. Das sind nicht mehr Stimmt, das, ist das wollte ich nicht.
3: eigentlich gerade drüber. Was macht man eigentlich auf dem Kongress? Genau.
1: 147 war mein letzter 147 Zeit. Talks, die ja.
3: gehalten werden.
2: Ja. Ja. Beeindruckend.
3: Zu den verschiedensten Themen. Also man hat immer grob ein Motto. Dieses Jahr ist das Tuwat, angelehnt an ein... Äh also ich meine, das kommt aus äh, als Titel von dem Text, der damals zum äh, Aufruf, den CTC zu gründen. Beziehungsweise das ist das, was da auch passiert wurde. Weil der Titel äh, Tuwat.txt haben wir, glaube ich, in unserer letzten Folge auch mal kurz angesprochen. Und... Ähm, das, das, das hat man grob als Motto, woran man orientieren kann, aber das ist natürlich sehr, sehr breit gefächert. Und es gibt verschiedene Tracks, in die die Talks auch mit organisiert werden. Da hat äh, Vincent mir gerade eine Liste mitgelegt. Es gibt Art and Culture, es gibt Ko äh, direkt zum CCC, es gibt Entertainment, Ethics, Society and Politics, Fre Thema Freifunk, Hardware and Making, Resilience, Science, Security und auch noch komplett selbstorganisierte Sessions. Also da gibt es eine volle Bandbreite, wo man quasi alles irgendwo unterbringen kann. Sehr, sehr viele Möglichkeiten und es gibt auch echt viele sehr, sehr tolle Talks, die sehr zu empfehlen sind. Und das Beste, die werden äh, nicht nur aufgenommen, sondern auch live gestreamt. Also man findet die Aufnahmen immer auf media.ccc.de und die Streams halt live direkt dazu mit Untertiteln live direkt dazu oder auch halt später in den Aufnahmen. Und Gebärdensprache. Und Gebärdensprache teilweise auch mit, in verschiedenen Sprachen, Live-Übersetzungen, wenn man vor Ort ist, kann man einfach über das Telefon einwählen.
1: Was übrigens das auch ist, Freiwilligen
3: machen. Das ist alles, also diese Infrastruktur, die flasht mich einfach immer wieder, was hier einfach aufgezogen wird. Das ist unglaublich.
0: Auf Absolut. einem Level, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, das, das würde ich auch gerade sagen. Also diese Talks, die sind nicht nur inhaltlich richtig gut, sondern die sind technisch sowas von on point. Also das habe ich noch nie erlebt, dass das, also wie gerade schon gesagt wurde, die werden ja so, die nehmen ja bloß ein Viertel der Halle ein und werden dann so in die Mitte so schräg reingemacht und da drin die Belichtung, die ist perfekt, also die, da steckt so viel Liebe zum Detail drin. Die Soundqualität ist unglaublich gut, obwohl das ja sich wirklich auf eine große das, Menge verteilt.
1: Das wird halt seit 30 Jahren von Hackern gemacht.
0: Das sind absolute Vollprofis. Also letztes <lacht> Jahr, letztes also
1: Jahr es, es gibt immer, es gibt unterschiedliche Gruppen, die für unterschiedliche Infrastrukturbereiche hier zuständig sind. Es gibt das VOC und das NOC zum Beispiel. Und es gibt noch ein paar andere Ox, die mir gerade nicht einfallen. Aber zum Beispiel das wock hat letztes Jahr angefangen und äh, zum, zum Schneiden äh, oder zumindest für die Produktion der Videos und einfach eine eigene Video, äh, Video-Software zum Einsatz gekommen. Das ist das Video
3: Operation Center?
1: Die Video Operation Center, genau. Das andere ist das Network Operation Center. Und die haben einfach äh, mittlerweile eine Übung oder eine Professionalität, die erstaunlich ist. Das ist
3: beeindruckend. Also schreib mal bitte deine
1: eigene Software, die den ganzen
3: Scheiß meldet.
1: Und man also, merkt aber auch, dass es Hacker sind, weil die kommen dann teilweise auch äh, extrem witzige, kreative Lösungen zu allgemeinen Problemen. Also irgendwann gab es mal ähm, einen Stream auf ein, auf einer Bühne, ähm, wo dann die Zeit lang das Podium gefilmt wurde. Und dann plötzlich kam der Speaker auf die Bühne und die Leute im Stream meinen, der ist gar nicht auf die Bühne gekommen. Und dann hat man aber live gesehen, doch, der steht da auf der Bühne. Und es ist den Leuten aufgefallen, ah, der Stream war eingefroren. Was macht man dagegen? Ja, man muss irgendwie messen können, dass dieses Bild einf nicht einf äh, oder ob dieses Bild eingefroren ist oder nicht. Seitdem stehen seit einigen Jahren auf den Podien diese geilen goldenen asiatischen äh, Winkekatzen und winken die ganze Zeit und produzieren einfach ein kontinuierlich sich bewegendes Bild, um zu sehen, ob dieser Typ noch wird. Das ist eine, eine derartig geile, gehackte, aber putzige Lösung, dass man das einfach bloß äh, feiern muss.
0: Die Winkerkatze sind auch ein Symbol geworden mittlerweile, auf jeden Fall. Aber ja, wo du gerade Network Operations Center sagtest, hier wird ja auch eine Infrastruktur aufgefallen, die ist unglaublich. Also man hat äh, drei WLANs irgendwie, das das eine, also wahrscheinlich das eine, was jeder nutzt irgendwie. Das ist aber gar nicht alles. Man hat hier auch eine komplette Telefoninfrastruktur. <lacht> Also hier gibt es Leute, die rennen mit ihren deck telefonen rum. Du mit denen kannst, die Telefon bis vor ein paar Inter Jahren
1: konntest du dir SIM-Karten abholen. Gibt es diese auch ja, noch? Immer noch. Gibt's ich habe auch noch. eine SIM-Karte.
0: Hier ist ein komplettes GSM-Netz, was hier drin <lacht> aufgebaut ist. Ein eigenes GSM-Netz. Zieh das <lacht> mal bitte auf. Es ist leider sehr experimentell und funktioniert noch nicht ganz. Wir konnten jetzt schon SMS verschicken. Anrufen funktioniert irgendwie von GSM zu äh, Deckt. Keine Ahnung. Kommt wahrscheinlich noch. Aber es ist ja schon mal total krass, dass es überhaupt versucht wird und überhaupt schon so weit gekommen ist. Das ist Wahnsinn. Richtig, richtig, richtig gut.
2: Yeah, because we can. Ja. ja, nur
0: deswegen. Genau das. Ja,
2: und es wird ja auch, wird auch sinnvoll genutzt. Ne? Also es gibt ja dann, ähm, wenn du halt äh, ne? ein paar tausend Nerds aufeinander hast, dann wird natürlich eine Menge Mate getrunken und die muss natürlich, die leeren Flaschen müssen irgendwo hin. Und dementsprechend hast du hier an jeder zweiten Ecke irgendwie eine Mate-Flaschen-Sammelstellen. Und die haben in der Regel alle eine, eine dieser vierstelligen, also die, dieses interne äh, Telefonnetz hat äh, vierstellige Rufnummern. Ähm, ich,
1: ich bitte übrigens die Leute, die uns gerade live zuhören. Kriege ich jetzt Aufmerksamkeit, ja? Wird doch mal bitte, ruf doch mal bitte alle die Nummer 1234 an. Wer ist das? Wo geht das, hin? das ist, glaube ich, Tim Pittler. Okay, also Frei Weber ist
0: nämlich nicht. Man hat nur Nummer zwischen 2100 und 8900. Genau, ich habe nämlich, oh, heute, ich hab ich hab nämlich heute
1: aus dem letzten Logbuch ja. Netzpolitik erfahren, dass die 1er-Nummern nur die Prominenten kriegen. Ja. Ja. Na, ich wollte eigentlich auch 1337 nehmen, aber ging leider nicht. Oh, das, äh, ich bin gestern, ich bin ja mit dem Auto hier, weil ich glücklicherweise ursprünglich aus dieser Gegend komme und jeden Tag mit dem Auto hier pendeln darf und das ist äh, erstaunlich kurzer Weg. Und ich, ich stehe hier auf dem Parkplatz und bin gestern mal zum Spaß rumgelaufen, weil ich habe ja so hab mir auch ein Vanity-Numberplate äh, gegönnt, als ich dieses Auto angemeldet habe. Und ich habe 1337 auf dem Kennzeichen stehen, bin mal rumgelaufen und dachte, die Idee haben doch bestimmt noch andere. Und da bin ich irgendwie drei reingegangen, ich bin überhaupt nicht über alle gegangen, ich bin echt bloß so über drei Reihen, äh Parkplatz mal gelaufen. Ich habe mindestens sechs Autos gesehen, die alle 1337 haben. Andere hatten äh, 1-0-Kombinationen, also 10-10. Dann gab es äh, diverse Zweierpotenzen und dann gab es noch ein paar Mal äh, 23, 42. Sehr geil. Alles, ihr, ihr Nerds, ihr seid so toll. Was
3: hast du gerade mit den Matekästen? Sorry. Also, ja,
2: über, jeden, über jedem dieser Landestationen hängt in der Regel eine Nummer, eine dieser vierstelligen Nummern und die rufst du an und dann gibst du noch jeweils die. Ich die Identifier-Nummer Identifier für, die, für, die, ähm, für den jeweiligen Kasten an, wenn der voll ist. Und dann kommt irgendwann, ein paar Minuten später, ein Engel vorbei und äh, holt, die, die, holt die leeren Flaschen ab und stellt einen leeren Kasten wieder hin. Ähm, und das ist ja bei, das, das klingt jetzt irgendwie so, als würde man da quasi so seine, seine, seine Dienerlein haben, die äh, haben, die dann vorbeikommen und einem irgendwie alles daherwischen. Aber das ist eben gerade nicht so, weil, sondern weil jeder weiß, dass jeden Müll, den man fallen lässt, dass den ein anderer Teilnehmer aufheben muss. Oder wenn es eben nicht passiert, dass man sich selber den, den Kongress vollmüllt, passiert das eben nicht. Also es wird zwar äh, auch immer bei den, bei den Talks aufgerufen, hier nehmt bitte nicht nur eure Flaschen mit, sondern auch die eurer Nachbarn, wenn die dann doch mal stehen gelassen wurden. Um, aber insgesamt ist einfach eine, das gehört hier einfach dazu, dass man kein, dass man keinen, anderen Leuten keine Arbeit macht, die nicht sein muss und dass man ganz im Gegenteil hilfsbereit ist, wenn andere irgendwie was äh, Hilfe brauchen um, und das finde ich immer so sehr, sehr positiv und irgendwie auch so, so mutmachend, weil der Kongress zeigt einfach, dass wenn wir, wenn wir nur wollten, dann würde man eine andere Gesellschaft
1: hinkriegen, wo man nicht immer nur irgendwie auf eigenen Profit und auf eigener ähm, ja. Profilierung aus ist, sondern
0: Jetzt wird es politischer. Es ist schade, dass es nicht
1: skaliert, aber ich finde auch irgendwie, der Kongress bringt immer so das Beste im Menschen hervor. Ja,
0: aber skaliert es denn wirklich nicht? Also ich meine, der Kongress wird ja auch immer größer und skaliert es ja scheinbar mit.
1: Ja, wir müssen einfach irgendwann den, den Kongress 365 Tage im Jahr machen und, <lacht> und auf der ganzen Welt gleichzeitig. <lacht> das finden. Chaos
3: camp dann zusätzlich. Klingt genau, ein, ein
2: weiterer Aspekt, der auch beim Kongress wichtig ist, ist ja, dass ähm, man darf zwar Fotos machen, aber nur wenn alle Abgebildeten auf dem Foto sowohl für sich selber als auch für ihre abgebildeten, vermeintlich abgebildeten Bildschirme, ähm, das okay geben. Und das hat zur Folge, dass du eigentlich fast keine Fotos machen kannst. <lacht> also du bist es ja quasi alle Leute, die irgendwie abgebildet sind. Ich mach machen mal ein Foto auf dem Kongress, wo nicht irgendwie
1: ein halbes Dutzend Personen drauf sind. Was schon irgendwie schade ist, weil es ist ja echt ein beeindruckender Anblick, wenn man hier durch die ja. Reihen geht. Also und das macht es immer schwierig, wenn mit anderen gemacht, Leuten das erzählt. Versuch halt, ich versuche halt möglichst keine
0: keine Person drauf zu haben. Genau. Das das geht, das ja gut, von. aber
2: dadurch, dadurch bildest du halt auf deinen Fotos einen anderen Kongress ab, als der,
1: wo du eigentlich bist. Ne? Weil du bist ja, einen Kongress ja, ab, wo gut. keine Menschen also da sind. Die Fotos Problem sind halt mehr künstlerisch mit, der ganzen, mit dem ganzen <lacht> Licht und der Rakete zum Beispiel, die da unten steht. Ja, das raus. Problem sind häufig äh, so Fernsehcrews reingelaufen, die dann ja. einen kurzen einen kurzen Bericht über den Kongress machen wollten. Und dann haben sie sind sie von bösen Nerds angesprochen worden, dass sie bitte nicht gefilmt werden. Ja. Die
3: sind ja auch hier, ne? also ZDF haben schon gesendet. Genau, die Presse darf sich nicht über den Kongress bewegen, ohne einen Presseengel dabei zu haben, der eben drauf aufpasst, dass die das Presse Scheiß
0: Der ZDF hat nämlich äh, den gesamten Talk heute Morgen gefilmt gehabt und die sind so ein Stück zurückgegangen, um das ein bisschen aus der Ferne und da sind dann auch zwei Engel mitgegangen, die die
2: exakt aufgepasst haben, dass niemand vom Publikum mit drauf war. Die, war die, so cool. die Presse ist irgendwie hier im Zentrum, ist die irgendwie in der, in der Wickelecke oder sowas untergebracht, ja, das ist richtig. Das ist richtig mit ja, ja, das genau. Das auch sehr, sehr geil. Ja, das haben wir dabei. Ja,
1: ja, genau es gibt so auch einen
0: Pressesprecher vom Club, der irgendwie direkt am Eingang steht, jemand... Es, es, gibt,
1: es gibt eigentlich immer so einen e dedizierten Presseraum, wo auch... Äh, Podiumsdiskussionen dann teilweise vom Radio organisiert werden.
2: Ja genau, aber dieser, dieser dedizierte Presseraum ist halt der irgendwie der, der Kinderbetreuungsraum <lacht> der, der, der Messe Leipzig. Das ist okay. Es gab aber da so ein paar Tweets, die das, das, das in Foto hatten. Das klingt
0: jetzt so, als wäre ja würde ja total viel illegales Zeug abgehen oder so. Im Endeffekt geht es ja aber eher um, um Privatsphäre und ich glaube, es wird auch prinzipiell auch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Einfach naja, einfach nur,
3: weil wir es mal eben zeigen wollen, dass es mal ja. und, Weiß und auch weiter also ist auch bitte macht keinen Scheiß und äh, achtet mal
0: drauf. Hier, und? wenn nicht oder sonst wo. Es gibt auch in der Messe äh, ganz viele Überwachungskameras natürlich, die alle ausgeschaltet sind für den Kongress. Das fand ich auch sehr interessant.
2: Sowieso lässt sich ja der CCC die quasi, quasi äh, Wochen vorher die Schlüssel geben und gibt sie dann ein paar Tage später wieder zurück und übernimmt aber dazwischen komplett ähm, den Laden. Das ist mehr oder weniger auch so eine Bedingung dafür, ähm, quasi in der, in der Auswahl der der Venue oder dieser Kongress stattfindet. Was auch immer ein starkes Vertrauen in die Besucher ist im Endeffekt, also ein riesig großes sogar. Das war zum Beispiel, wenn ich mich nicht erinnere, war das ein großes Problem mit Frankfurt. Also die Messe Frankfurt mehr oder weniger ist ausgeschieden, weil die einfach gedacht haben, nee, Schlüssel geben wir euch nicht. Verständlich auch ein bisschen, aber... Was, wenn ich es richtig verstanden habe, absurd ist, weil ähm, unglaublich viele, die bei der Messe Frankfurt die IT machen, <lacht> sind halt hier diejenigen, die auch beim Kongress äh, Ja, aber das mit, sind ja nicht die, die also. Nee, aber also, weißt du, die eigentlichen Mitarbeiter, also die, eigentlichen Mitarbeiter die, die die, sonst während, mhm. während dem Jahr für sie arbeiten und genau den Laden eben schmeißen, ähm, den traut man nicht zu, dass sie ähm, da irgendwie anständig den, den Kongress schmeißen, was sie seit 34 Jahren machen und beweisen, dass es einfach geht. Also ich mein, Wo Schlüssel geben habt ihr eigentlich?
3: Also, man hat es in, in Hamburg immer die letzten Jahre gesehen, das ist ja das CCH, das äh, Congress Center Hamburg wahrscheinlich. Ähm, da wurde ja das, draußen steht auch groß ein CCH dran, da wurde das H immer schön überklebt mit einem riesigen leuchtenden C, wurde davor gehangen, dann hing halt groß draußen ein CCC dran. Hier hat sich gestern, habe ich komisch gefunden, dass draußen noch ein CCL groß dran klebt, aber heute früh, als ich gekommen bin, war das L auch schon umgemoddet zu einem weiteren C. Also das hat ja, sich das lange auf sich warten lassen. Das
1: ist typografisch nicht ganz einheitlich, nee,
3: aber... <lacht> sieht doch etwas broken aus, aber es stimmt auf jeden Fall.
0: Das machen wir mal als Chapter-Marktbild mit rein. <lacht> genau. Nehmen wir keine haben es wirklich. Achso,
1: Ach dann,
3: dann lasse ich nicht den Edit machen.
1: Ich glaube, <lacht> wir, wir haben es auch schon einmal gemacht, aber eigentlich ist es bei uns so ein bisschen im Nehmen, dass wir bereits in der letzten Folge schon wieder gesagt haben: An dieser Stelle nehmen wir das als Bild mit rein. Ich
3: habe es nicht die Shownotes gefallen <lacht> Nee, das ist bei uns ein wie Wannigack. Ich darf jetzt nicht mehr in die Chaptermarks packen, sonst wäre es ja korrekt.
0: <lacht> ja, ist auch super auffällig, muss man sagen. Also die ganzen Chaptermarks machen und Bilder und alles.
3: Ne, ja. ähm, zu den Talks nochmal. Das, die laufen ja etliche coole Sachen, das haben wir schon ein paar Mal gesagt gehabt,
0: was für coole Sachen liefen da denn beispielsweise, was hatten ihr so angeschaut? Also, ähm, ich war ganz am Anfang in der Eröffnung von Tim Pridloff, die war relativ kurz, aber ganz schön, hat das auch nochmal so ein bisschen auf den Punkt gebracht, war für mich halt ziemlich cool, weil ich halt das erste Mal hier bin und da so eine, so eine Einführung ist schon ganz cool gewesen.
1: Er hat auf jeden Fall auch schön auf die Geschichte des Clubs nochmal eingegangen und ist auf dieses Motto, was äh, was wir dieses Jahr tragen, Tuvat eingegangen, äh, wo es herkommt. Achso, gut, die <lacht> <ich angeschaut>, Öffnung <lacht> vielleicht Ja, das war cool. cool. Er hat so ein,
0: ein, ein Video von Bau wow Holland, der war einer der Gründer ist, gezeigt. Und der hatte das Das Video, was sie gezeigt hat, ist von 1999 gewesen. Und er hat damals, so wie gesagt, der Club ist jetzt erwachsen geworden, weil er da irgendwie 18 Jahre alt geworden war. Und das Video ist ja schon wieder 18 Jahre her. Also der ist jetzt quasi noch mal erwachsen geworden. Das, das fand ich ganz schön. Ja, also, das, das ist halt schon, schon Wahnsinn. Wisst ihr eigentlich warum, wenn der Club jetzt mal 36 ist, warum der Kongress nur 34
1: ist? Fing das später an oder gab es da mal eine Pause? Ja, die haben nicht sofort einen Kongress angefangen zu organisieren. Das okay. ging ein paar Jahre vor sich hin und dann haben sie auch mal gedacht, so jetzt lass uns mal ein Treffen machen. Okay. Und das war ursprünglicherweise, der allererste Kongress war in Hamburg und ist dann nach Berlin gezogen. Aber nicht im
3: Kongresszentrum. Das wäre nicht was.
1: In irgendeinem
0: Brauhaus.
3: Irgendein Keller Brauhaus, ja.
0: In der Besenkammer des Kongresszentrums. Ja, ich fand also ich würde mal sagen, was was ich so für, ein, für einen Talk cool fand. Wir können ja mal um die Runde rumgehen. Klar, oder so. Soll ich überhaupt anfangen? Wenn wir beide, grob also so ich, so ich halt so beide Podcasts ein. Grob so ein Konzept von Picks oder Stars oder beliebt. Ja, genau, Sachen, das habe ja. ich doch angesprochen. Okay, dann dann pickt jeder ein oder mehrere Talks. Ich fange mal an mit ähm, heute früh, also heute ist übrigens der zweite Talk, äh, der zweite Tag. Ähm, da war ein Talk Social Bots Fake News und Filterblasen. Der war ziemlich cool. Da hat äh, Michael Kreil, der hat äh, so ein Projekt gestartet gehabt wo er Twitter-Daten sammeln wollte und hat dafür... Ähm, so ein kleinen Webservice gestartet, wo man eben mithelfen konnte, indem man seine, seine Authentication-Daten irgendwie mit angibt, sodass er dann über diese Authentication-Daten von den jeweiligen Twitter-Nutzer ähm, parallel Daten von der Twitter-API scrollen konnte. Das ist ziemlich cool. Kann
1: jeder Twitter-Benutzer kann nur, kann einen API-Key äh, generieren. Allerdings kannst du mit einem API-Key nur eine bestimmte Anzahl Anfragen machen. Deswegen kannst du, hat er dazu aufgerufen, dass du deinen API-Key spendest, damit genau. er mehr Anfragen machen kann, indem er einfach viele API-Keys verwendet.
0: Genau, da haben knapp 700 Leute sich mit angemeldet gehabt, sodass er dann ungefähr 10 Requests die Sekunde machen konnte. Was wohl bedeutet, er hat irgendwie gemeint, er könnte irgendwie in vier Tagen halt mal so alle Tweets scannen in einem bestimmten Zeitraum. Weiß gerade nicht mehr, was für ein Zeitraum. Ähm, genau, und er hat eine halt ziemlich coole Auswertung gemacht. Ich würde jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, aber das, das lohnt sich schon finde ich. Also, ja. es ging ja es ging halt zum größten auch um, um Social-Bots, wie es mit drin steht, die ja die, das, das böse Neue, was jetzt äh, uns alle beeinflusst und Wahlen beeinflusst und sowas. Und hat auch ein bisschen gezeigt, dass es das eben nicht der Fall ist und warum. Und ja, lohnt es auf jeden Fall.
1: Passenderweise, bloß als kleine Zwischenbemerkung, heute früh kam in den Nachrichten, dass die, die Library of Congress in den USA, ist das, wie heißt das, Library of Parliament? Oder? Die Library of Congress gibt es ja. auf jeden Fall. Die sich eigentlich vorgenommen hatten, alle Twitter-Tweets äh, zu archivieren, weil das ja Zeitgeschehen äh, äh, abbildet. Jetzt haben sie. Jetzt, äh, oh, die haben sich so erst okay. rückwirkend auf äh, Datenbanken von Twitter geben lassen und haben es dann jahrelang aufgezeichnet. Die haben heute bekannt gegeben, dass sie damit aufhören. <lacht> weil sie es einfach nicht mehr gebacken kriegen, weil es nicht mehr eskaliert. Das ist Scheiße, ja, weil auch bist.
0: ganz, ganz viel gelöscht wird. Also der hat da ja auch so ein paar Dinge gezeigt, die einfach halt schon gelöscht waren, die ja gar nicht mehr auswertbar waren. Vor allem auch Twitter-Accounts. Er hat ja eben Social-Bots, das heißt also Bot-Nutzer, die ja auch jetzt gar nicht so legal auf der Plattform sind. Und der, die werden natürlich relativ schnell weggelöscht. Deswegen... Das ist natürlich auch für ihn schwierig, Der da der das hat alles zwischen und dann geht das wieder, aber muss man auch oft anfragen.
2: Ich habe mein, meinen ersten Talk, den ich jetzt nach der, der Keynote besucht habe, ähm, war Forensic Architecture. Ähm, das ist eine, eine ähm, Organisation, die ich, schon, die ich schon vorher kannte. Ähm, das ist ein ähm, aus Israel kommender Architekt, der in London ein, ein Labor hat, die ihr Architekturwissen nutzen um äh, im Endeffekt Morde aufzuklären. Als richtige Gebäudearchitektur. Nicht genau, ja, genau. Richtige Gebäudearchitekten. Ähm, und die haben zum Beispiel unter anderem haben die, ähm, es gab einen dieser NSU-Morde, wo ein Verfassungsschutzmitarbeiter ähm, mit in, in dem Internetcafé war, wo der Besitzer des Cafés erschossen wurde. Und der Verfassungsschutzmitarbeiter ähm, saß im Nebenzimmer, schon mal ein schöner Schön, schöner Zufall und hat von sich selber behauptet, er hätte weder was gehört, noch was gesehen, noch was gerochen. Auch als er dann mehr oder weniger zum gleichen Zeitpunkt das Café verlassen hat, hat er die Leiche nicht gesehen. Und die haben ein real großes Modell nachgebaut, alles nachgespielt, haben Computersimulationen gemacht und geschaut, wie mit exakt dem gleichen, der gleichen Pistole, ähm, sich das, äh, das, das, das Schwarzpulver im Raum verteilt und haben damit ganz, ganz offensichtlich beweisen können, dass es unmöglich ist, dass er ähm, nichts gehört hat, nichts gerochen hat und vor allem auch die Leiche nicht gesehen hat. Und es riecht alles danach, dass er Auf dem wahrscheinlich Objektiv sogar ist. wirklich also im Zweifelsfall daneben, daneben stand, als es passiert ist. Hm. Ähm, Aber nicht selber
0: abgedrückt hat.
2: <lacht> Kann man das da auch ausschließen? Ähm, das ist so eine Sache und dann macht, machen die halt unglaublich viele haben unglaublich viele so Research-Sachen gemacht ähm, bezüglich äh, einem Fall, wo äh, wo politisch Aktive in, in, in Mexiko von der Polizei und den Narcos irgendwie verschleppt und und äh, im Endeffekt ähm, umgebracht wurden. Ähm, solche Aktionen extrem gut, ähm, das einzig schade an dem, und so schade war es dann doch wieder nicht im Endeffekt, aber die, zu dem Moment schade an dem Vortrag war, dass die Technik einfach nicht funktioniert hat. Ähm, das war erstmal erst ganz lustig, weil du hast dann so fünf, sechs Nerds da vorne rumstehen auf dem, vom CDC, die es alle nicht gebacken kriegen, den, äh, den Projektor anzuwerfen, äh, beziehungsweise das Bild auf den Projektor zu kriegen. Ähm, so dass er dann äh, einen zweiten Computer nehmen musste, auf dem er dann einfach die Website aufgerufen hat und die Filmchen dort abgespielt hat und musste ein bisschen improvisieren.
3: Die sind hat auch nur Drucker auf dem anderen, ja, genau. versteht niemand.
2: Genau. Ähm, und der Talk war, war trotzdem extrem gut. Ähm, und es, es bildete sich nach dem Talk dann doch eine große, Bla, große Traube um ihn und es, mehrere Leute haben ihn gefragt, hey, sag mal, ähm, geiler Talk, trotz allem, ähm, wo kriegen wir deine Folien, die du eigentlich zeigen wolltest? Ähm, woraufhin er dann sagte, ja, also, also nach, wenn es nach mir geht, ähm, suchen wir uns einen Raum, suchen wir uns einen Zeitpunkt und äh, dann zeige ich euch, mache ich euch den Vortrag nochmal richtig. Ähm, und äh, dann wurde relativ schnell klar, okay, also das mit dem Raum finden kriegen wir hin, ähm, das mit dem... Zeitpunkt und dann wieder alle zusammenfinden, wird ein bisschen schwierig, weil ähm, also es gibt hier keine, keinen, kein, 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 kein quasi Ausrufer, der sagt, so, bitte, bitte alle so und so äh, auf Level 5 oder so ähm, kommen. Ähm, Aber eine App, also man könnte ja über die App Man ja, Könnte man mal was machen, ja. Das mhm. ähm, ist ja auch nicht jeder. <lacht> so, das ist dann relativ schnell dazu kam dass wir gesagt haben, okay, also komm, wir, wir stehen jetzt schon alle um dich herum, ähm, wir suchen jetzt einen Raum und dann Schauen
1: wir. Alle und dann, Telefone, alle man kann ja eigentlich, man <lacht> Hat kann auch eigentlich hier noch äh, Assemblies anmelden oder äh, Workshops anmelden, die dann kommuniziert werden. Also theoretisch, wenn er ja. gesagt hätte, mach mal übermorgen nochmal eine ja. Session oder sowas. Aber
2: es war halt ganz praktisch, fast weil fast fast wir hatten, fast fast in dem Moment hatten alle irgendwie das Gefühl, hey, wir haben sowieso Zeit und interessiert uns gerade jetzt. Dann haben wir uns einen Raum gesucht, ähm, so, ein, so ein typischer Seminarraum, wo so knapp 30 Leute dann auch gefolgt sind, 20, 30 Leute. Und dann haben wir ich habe hab nicht auf die Zeit geachtet, aber es dürften locker mindestens eine Stunde bis anderthalb, zwei, anderthalb Stunden. Einfach extrem interessant, Frage-Antwort. Ähm, weil auch dort der Beamer nicht funktioniert. <lacht> <Das war auch lacht> ja, wahrscheinlich lag es an seinem Computer. Ein neues, neues MacBook Pro mit den USB-C-Anschlüssen. Ja, dann so. Da. Ja. <lacht> ja, die haben ja letztes Jahr in vielen Tops nicht funktioniert. Und ähm, das war im Endeffekt... also. Einen geileren Vortrag hätte er gar nicht halten können, als das, was er da jetzt noch in dem kleinen Seminarraum für anderthalb Stunden einfach die extrem spezifische und interessante Fragen beantwortet hat. Ähm, das war super. Das war so mein Einstieg, wo ich dachte, ja geil. Es war voll die Hose technisch, aber besser jetzt gar nicht kommen können.
3: Die müssen wir auf jeden Fall mal anschauen, der klingt fantastisch. Nee, ein cooler Talk, den ich äh, mir mal rausgesucht habe, um ihn zu highlighten, äh, an dem wir gestern geschaut haben, war der Talk äh, mit dem Titel Der PC-Wahl-Hack. Es geht um das, was sich vermuten lässt, um den Hack äh, der PC-Wahl-10-Software, der ja auch gut durch die Medien mitgegangen ist, kurz vor der Bundestagswahl. Und zwar gab es da ein paar Leute, äh, ein paar cdc mitglieder die diese Software auseinandergenommen, beziehungsweise an verschiedenen Stellen angegriffen haben, äh, Angriff ist vielleicht das falsche Begriff an der Stelle, aber ein bisschen dran rumgedoktert haben und mal geschaut haben, was sie da aushebeln können, dass die da was von den Daten ist eigentlich ungewollt äh, doch offen verfügbar und wo kann man da ein bisschen rumeditieren und zu einem sehr erschreckenden Ergebnis gekommen. Vieles davon hat man ja in den Pressemitteilungen kurz vor, kurz vor und vor allem nach der Bundestagswahl ja mitgekriegt, aber der Talk hat das alles nochmal wunderschön auf den Punkt gebracht und auch viele Details nochmal gezeigt, ähm, war einfach mal nochmal komplett drauf eingegangen, auf wie vielen Ebenen die das eben komplett verhauen haben. Und dann immer und immer und immer wieder. Und dann haben sie, sogar, sind sie so weit gegangen und haben quasi ein, ein Patch bereitgestellt. Hier, wir, wir merken, ihr habt Probleme damit, eure Software in den Griff zu kriegen. Ihr versucht immer wieder irgendwie hier Verschlüsselung einzulegen. Und doch legt ihr die unverschlüsselten Daten ohne jegliche Form von Signatur doch immer wieder öffentlich ans Netz. Ihr kriegt das einfach nicht gebacken. Äh, schaut mal, so könnte man es potenziell machen. Ähm, aber die sind einfach gar nicht darauf eingegangen, diese Firma, die, die das, das, ah, das, ist eine riesen Lachnummer, was, was da eben passiert ist und das ist ein so ein klassischer Talk, wo man dann einfach nur noch das Gesicht irgendwann in den Händen versenkt und aus dem Lachen nicht mehr herauskommt, wie, wie hart man einfach so ein Projekt gegen die Wand fahren kann, das ist großartig, schaut euch den bitte an, Oder ob, ob, unglaublich obwohl,
1: obwohl man dazu sagen muss, dass es das ein, ein anderer Talk, der gestern stattgefunden hat, war auch, ähm Jemand, der, ich habe es jetzt leider nicht gerade rausgesucht, jemand, der sich mit äh, Elektrotankstellen, tankstellen diesen äh, Elektroladestationen für Elektroautos ähm, auseinandergesetzt hat und da herrlich zerlegt hat, wie was für ein schlechtes Sicherheitskonzept diese Tankstellen haben. Also im Endeffekt ist es so, dass du dir, wenn du, wenn, Disclaimer, wenn irgendjemand eine Tankkarte hat für elektrische Ladestationen, lass die nie unbeobachtet, wenn man die ohne weiteres, sobald man sie einmal kopiert hat, was nicht schwer ist, dann überall zum Tanken benutzen kann. Und das landet dann alles auf eurer oh, Rechnung. Aber wichtig ist, dass man dazu sagt, dass die, dass die Art und Weise, wie diese Explo oder wie diese Schwachstellen hier kommuniziert werden, nicht nicht so ist, dass es äh, irgendwie als Lachnummer verkauft wird. Dass die, die Leute, die die Software geschrieben haben, bloßgestellt werden sollen. Also zumindest nicht dann, wenn sie ja, nicht absolut unkooperativ gezeigt haben sondern der erste Ansatz ist immer, okay, wir, wir sehen, da gibt es Probleme, ähm, was kann man denn dagegen machen? Und wir, das hat ja auch äh, Linus Neumann und die Leute, die diesen Vortrag, den du gerade beschrieben hast, gehalten haben, mehrfach gesagt, also der erste Schritt ist immer erstmal zu den Leuten hingehen, sagen, ihr habt da ein Problem, freundlich bleiben und denen dann Hilfe anbieten. Auf und das jeden haben Fall. sie gemacht. Und das, wenn dann natürlich die, die Softwareentwickler auf der anderen Seite äh, mit Stolz und äh, mit Hämigkeit dann nicht darauf eingehen und wenn sie dann was machen, dann falsch reagieren oder überreagieren oder gar nicht reagieren und dann zeigen, dass sie nicht, nicht auf diese Probleme, die beschrieben wurden, eingehen wollen. Dann wird es natürlich für die Leute, die im Publikum sitzen, dann immer etwas unterhaltsamer, aber eigentlich geht es ja nicht darum, dass die Leute bloßgestellt werden. Aber am Ende saßen dann doch wirklich viele, also
2: uns inklusive, dort mit quasi Händen über dem Kopf, weil es geht ja schließlich immerhin um unsere Bundestagswahl dabei. Es ist ja nicht. Wie du schon
3: meintest, die einzige sinnvolle Alternative wäre Demokratie abschaffen und Diktatur
0: einführen, weil die ist zumindest, da sind die Wahlen sicher, da weiß man, was passiert. <lacht> also ich, ich war auch in dem Talk, wollte noch dazu sagen, ich hatte mir vorher den... Podcast angehört, Logbook Netzpolitik, die Folge 228, wo das auch schon mit alles beleuchtet wurde. Das heißt, die, die Hintergründe kannte ich alle schon, habe mich trotzdem noch ewig angestellt und reingesetzt. Hat sich trotzdem gelohnt, einfach schon wegen der Bilder dieser Software, weil die sieht ja auch unglaublich gut aus. Ja, das
1: war so meine Vermutung. Also ich glaube, diese Software ist bereits seit seit zehn Jahren mindestens nicht mehr weiterentwickelt worden. Da hat es, also es hat irgendjemand mal verkauft, die benutzen Techniken, fdp server Ungeschützte und... Äh, Delphi war das, ne? Äh, es ist in Pascal geschrieben, Delphi, ja. Delphi, ja. Delphi. Also in den 80ern das, wurde die ursprünglich entwickelt. Ja, aber so. damit, hat man, also damit haben Leute in Deutschland vor zehn Jahren oder so auch schon noch Desktop-Software entwickelt und ich möchte behaupten, die haben das vor zehn Jahren mal verkauft und leben seitdem von den Lizenzkosten... Das ist das erst
3: knapp vor der Bundestagswahl.
1: Ja, vor sechs das, das Monaten. Haben sie auch gesagt, ja. Ach so, das wird noch nicht seit zehn Jahren eingesetzt? Sondern naja, doch schon, ja, aber ja, es wurde die, verkauft die, von dem ursprünglichen Entwickler, ja für einen siebenstelligen Betrag an nee, den nee, ich, meine, ich meine nicht die Firma, also das kam ja noch dazu. Also, äh, also der Auftrag die, für, die, für, die, diese Software, für die, 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 die Die Software wurde an den Kunden bereits ausgeliefert und glaube seit dem ersten Mal, möchte ich überhaupt nicht großartig verändert. die, die Leute, die dahinter stecken, leben halt jetzt von den, von den Lizenzeinnahmen und haben auch irgendwie keinen Incentive gehabt, daran weiterzuarbeiten. Dementsprechend haben die jetzt natürlich Jahre später, wenn jemand vom, vom Kongress, äh, jemand vom Club ankommt und sagt, Ihr habt da fundamentale Probleme mit und ihr müsst doch das, das, das und das nachbessern. Und übrigens in drei Monaten ist Bundestagswahl, Fangen man an, dann haben die natürlich auch keinen Bock. Und da kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen, dass da jemand, der eigentlich schon damit abgeschlossen hat, da irgendwann noch mal was dran zu machen, da irgendwie äh, die Füße hochlegt und sagt, nö, eigentlich habe ich doch keinen Bock mehr drauf. Die
2: können das auch gar nicht. Also das hat man ja gesehen, als sie gezeigt haben. Also wie sie versucht haben, ich meine der Chaos Computer Group hat ihn halt wirklich detailliert gezeigt, also folgendermaßen das, das ist irgendwie ein 25-seitiges ähm, äh, ähm, Dokument, was sie ihnen da gegeben haben, ähm, wo auch extrem detailliert steht, was okay, sie fixen müssen. Okay, lass doch mal müssen, den Tim Pridloff hier einparken. Was und wie sie es fixen müssen. Ähm, und sie haben einfach alles, sie haben mehrere Anläufe, drei, vier verschiedene Anläufe gehabt und sie haben es jedes Mal, also die, jeweils der Worst Case, wie man diesen Fix befolgen könnte, um ihn größtmöglich zu verkacken.
1: Ja, schaut euch einfach mal den Top. an. Noch mal getoppt. Die einzelnen Sachen, die sie so als Verbesserung der Reihe nach gemacht haben, zeigen so richtig auf, wie sie die Technologien, die sie da eingewendet haben, überhaupt zum ersten Mal kennengelernt und ausprobiert haben. Genau, dass sie ja. nicht
0: verstanden haben. Also die haben ja zum Beispiel dann mit Hashing angefangen haben da MD5 genommen. Ja. Naja, oder,
2: oder halt dann gesagt, okay, ah, dann, 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 dann sichern wir die Sachen jetzt mit Passwörtern. Und dann legen sie Passwörter dazu. in plaintext direkt daneben, das auf dem gleichen Server. Also wir so der Datei. schaut
1: euch diesen Vortrag an. Also wichtig auf jeden Fall. Wir im Extra-Prozess <lacht> und das Passwort direkt rein und
3: speichern das in der Textdatei daneben und legen die auch in das samba share -Wort. Wichtig Warte. ist,
0: es war so lange unterhaltsam, bis man drüber nachdenkt, dass es hier um unsere Wahlen geht. Und genau. dann, dann war es eigentlich eher traurig, das war das Antwort. Das war der Punkt, wo ich dann mit der, mit der, mit der Diktatur kam. Das ist an sich nicht so mein Motor. <lacht> Achso, das ist nicht so generell
3: deine Absicht, eine Diktatur als im Weißt
0: Was? Ah. Ich will nicht vielleicht eingeschätzt müssen. <lacht> okay. Okay. Ähm, außer Talks gab, gibt es eben auch diese Assemblies. Die sollten wir vielleicht auch mal kurz erklären. Am besten Hendrik erklärt weil der hat nämlich... Ich so auch, ich habe ein
1: kleines Assembly angemeldet, genau. Und zwar ist ein Assembly, ist, äh, du meldest dich vorher im Kongress-Wiki. Jetzt
2: pläten nochmal mal kurz eine Triggerwarnung
1: für Helge. Warum? Okay, das lassen wir jetzt einfach mal als Insider so stehen. Ähm, Helge, Helge, Helge weiß Bescheid. <lacht> äh, hi Helge, wir müssen mal ein Bier trinken zusammen. Ich weiß überhaupt nicht, wer du bist. <lacht> Ähm, und zwar kann man sich äh, diese, Assem also die man, man muss sich diesen Raum hier vorstellen, in dem wir sitzen, das ist voller Tische und an jedem Tisch sitzen ganz viele Nerds und machen unterschiedliche Sachen. Die einen, einzelnen Tische äh, sind reserviert als Assembly-Räume. Es gibt in den größeren Sälen gibt es auch noch äh, andere komplexere Installationen, wo die Leute ganze Sofas und ganze andere komplexe Info äh, Installationen mitgebracht Busse haben. Busse, vor allem. Ja. Und ganze Busse <lacht> und, und so weiter und so fort. Also die großen Hackerspaces äh, aus Deutschland haben riesengroße Assemblies aufgebaut. Also das vom das äh, von der Seabase ist absolut gigantisch und, und bombastisch. Und äh, wenn man allerdings noch so eine kleine Hackergruppe oder vielleicht ein Meetup ist, kann man sich trotzdem noch so einen kleinen Tisch für ein paar Leute mieten. Und ich habe hier einen. Ich habe jetzt schon zum dritten Mal ähm, teilgenommen oder dieses Jahr habe ich selber angemeldet äh, an dem Rust Community Assembly, also in der Community ein bisschen organisiert bin. Und das, im Endeffekt habe ich das vorher in den Wiki eingetragen, dann habe ich, habe ich, am Tag 0 war ich hier, bin ich ein bisschen rumgelaufen, wo ich denn meinen Tisch. Äh, nehmen soll, dann habe ich da einen Poster hingelegt und ähm, sehr deutsch dein Handtuch ausgebreitet. Naja, genau. Und ich dachte mir erst, ich mache da einen Aufkleber in die Mitte auf den Tisch und äh, zehn Minuten später kamen Leute an, ja, wir sitzen hier nebenan und wir haben hier ein bisschen was mitgebracht. Ist es okay, wenn wir hier diese schönen Tischdecken hinlegen? Und plötzlich, ich <lacht> hatte Tischdecken auf dem Tisch liegen. Da kam noch jemand an, ich hatte einen kleinen äh, Network-Switch mitgebracht, so als, als äh, Lesson Learned von den letzten Jahren. Und ich habe mir gedacht, eigentlich so die Sachen, die man mitbringen muss zum Kongress, sind immer Stromverteiler, hatte ich. Äh, äh, Network-Switches, hatte ich auch. Äh, Assembly reservieren und man braucht LED-Scheiß auf den Tisch. Ich hatte keinen LED-Scheiß mit. Es also kommt natürlich jemand von nebenan und legt uns schön bunte ähm, LED-Lichterketten auf den Tisch. Jetzt sind wir also ein Feuer ausgerüstetes Assembly und die Leute machen einfach mit, das ist super. Also ich war einen Großteil der Zeit gar nicht da, weil ich selber in Talks war. Und jedes Mal, wenn ich wiedergekommen bin, um so nach Berechnung zu sehen, sitzen da andere Leute und reden über Rust und erklären sich das gegenseitig. Äh, Dom und ich haben eine kleine Session gemacht. Und heute an Tag 2 komme ich plötzlich wieder, hat jemand eine riesengroße, orangene äh, Rust-Krabbe aus Papa ausgeschnitten und den Aufsteller mit LEDs hingestellt. Und jetzt haben wir da eine wunderschöne... Ich habe das mal fotografiert, das müssen wir mal ein das, das müsste... Ich meine, ich mein, sie heißt Emily. Ah. Emily Dunham von Mozilla. Ah, sehr gut. Aus dem Rust-Community-Team. Also man, man muss auch unbedingt auf dem auf dem Kongress äh, den den Hashtag 34C3 ähm, abonnieren. Da sind da laufen auch immer ziemlich schöne Sachen. Emily wusste nämlich gar nicht, ähm, ich dass meine, sie heißt Emily. Aber ja genau. Das nennen Sie jetzt einfach mal Emily. <lacht> das heißt äh, so. Sie wusste gar nicht, dass wir ein Assembly haben. Sie ist sie ist eigentlich mozilla mit, äh, Mitarbeiterin und Teil der Rust Community und wusste gar nicht, dass, dass es ein Assembly gibt. Und es gibt einen Twitter Account vom Wish Tisch wo man auf dem Kongress Wünsche äußern kann und die haben dann, da muss irgendjemand hingegangen sein und nach einem Rust Assembly gefragt haben und die haben dann rumgetwittert und äh, Emily hat geantwortet, ich glaube, das gibt's nicht und ich habe das mitbekommen und habe geantwortet, doch, gibt's dort und dort und dann ist er offenbar hier vorbeigegangen und hat diese Krabbe ausgesucht, ausges ausges sehr schön. Also die, man, Sie man, man, muss, man muss bloß so ein bisschen bisschen ein Kristallisationskeim für solche Sachen. irgendwie mitgeben. <lacht> bei mir war das, dass ich diese diese Poster eingelegt habe und es, es passiert einfach von alleine und wir können von hier aus von unserem Podcast-Tisch so ein bisschen zugucken, wie da Leute sitzen. Ja, so acht Leute ungefähr. Und Spaß haben. Ja, also das mischt sich natürlich auch nebenan, das so sind Django-Leute äh, und ein paar Leute von einem Hackerspace aus Leipzig. Es mischt sich auch mal, aber es sind auch ähm, sind auch schon einige Leute aus der Rust-Community da gewesen, die ich noch von anderen Veranstaltungen kannte. Was wir leider verpasst haben, ist eine
0: Swift-Assembly anmelden. Das wäre was für nächstes Jahr dann. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob die nicht vielleicht.
3: Unorganisiert sogar existiert in der, im großen Assembly-Raum irgendwo. Es ist unwahrscheinlich.
0: Ein paar Leute mit Swift-T-Shirts. wie dich
3: jetzt auch Ja, gerade. ich habe heute
0: irgendwie zufälliges Swift-Shirt.
3: Also, ich glaube, ihr <lacht> müsstet zufällig. hier einfach bloß
1: irgendwo noch einen Marker setzen und sagen: Übrigens, jetzt gibt es ein Swift-Assembly und dann kommen auch 10.000 Leute da. Über 30
3: auf dem Tisch, dann passt das.
1: <lacht> ein zweiter Tag. Was machen? Ja, wir also. nehmen einfach den Tisch jetzt hier. <lacht> Schön. Mikrofone.
2: T-Shirt eine Fahne. Hängen wir hin. Ja, eine die ganze Zeit. <lacht> also, <lacht> also was, was ich zumindest zu sagen wollte was, schön was das, das Schöne
1: an diesen Assemblies ist, dass es das irgendwie von alleine funktioniert und dass sich da Leute tre das ist so ein bisschen so ein Klassentreffen man trifft dann plötzlich Leute her, äh, die man nur aus dem Internet kennt, das ist ja noch so was ich an Konferenzen allgemein liebe da redet man mit jemandem, dann sagt, zeigt der einem seinen GitHub-Account und du stellst fest ach Mensch, ich kenne dich und ich habe auch <lacht> deinen Code schon gelesen und ja, wir haben <lacht> über das und das schon geschrieben das ist eigentlich das, was am Kongress das geilste ist auf jeden Fall. Dass man die Leute endlich mal in real life trifft. Das stimmt, ja.
2: Ich hätte noch einen, einen Talk, den ich, den ich gestern Abend noch gesehen habe. Ähm, es gibt so eine, so eine Serie äh, an Talks mittlerweile über die Jahre hinweg ähm, von Michael Steil. Ähm, die fangen immer an mit The Ultimate, dann ein Keyword und dann Talk. Und dieses Jahr war es das The Ultimate.
1: Das Keyword ist immer irgendeine, irgendeine Art von Computer.
2: Genau, irgendeine, irgendeine Legacy-Hardware, Legacy Computer-Hardware. Ähm, und äh, also letztes Jahr war das der Nintendo. Dieses war das der, der, Game Game war Talk, das ja. der Apollo Guidance-Computer. Ähm, und das war irgendwie ein anderthalb Stunden-Talk, ne? Das ist schon ich ein Gaming-System. <lacht> und ähm, also die haben, glaube ich, mehrere, mehrere Rekorde gebrochen. Äh, einmal, also... Ich habe letztes Jahr mir gesagt, okay, also eine krassere Keynote-Präsentation aufwendiger geht nicht mehr. Ähm, ich bin eines Besseren belehrt worden gestern.
1: Wir ähm, packen den Ultimate Gameboy Talk in die Show -Rot. Ja,
2: abs absolut. Also sowohl
1: der von letztem Jahr als auch alle anderen davor von ihm und auch der von diesem Jahr absolut. Abgefahren. Also, ich dachte mir immer, der hat sich bestimmt drei Jahre damit beschäftigt und ist dann irgendwann mal zum Kongress gegangen und hat das halt irgendwann mal vorgestellt, aber der hat halt im nächsten Jahr über das nächste Gerät geredet. Und dieses Jahr hält er schon wieder einen Vortrag. Ja, und
2: das ist vor allem, also. Kilian, du musst, du musst den lieben mit seinen Vorträgen, oder? Weil da brauchst du nicht, da musst du nicht auf Zweifachgeschwindigkeit stellen. Bei dem müsstest du wahrscheinlich sogar du, um entspannt hör, mitzuhören, irgendwie... Äh, vielleicht nee, bei so Videos kann ruhig. ich das nicht, nur bei Audioinhalten. bei, Audio <lacht> bei Videos ist doch lustig, weil wenn die Stimme so nach oben geht, langsam... <lacht> den Pitch mit korrigieren, genau. Ja. Aber also die sprechen halt in dem Talk wirklich einfach Zweifachgeschwindigkeit. Ähm, das sind beide Muss Deutsche, her, ja. sprechen aber auf Englisch in einer unheimlichen Geschwindigkeit. Ähm, und... Das sind, das sind vor allem, ich meine, das ist halt wirklich harter Tobak, was sie da vortragen. Das ist nicht, das ist nicht ähm, also sie erklären wirklich von der Pike auf, wie dieser Guidance-Computer funktioniert mit allen möglichen Registern und äh, Opcodes und, und, und Assembly und dem ganzen Kram und du sitzt dann da und merkst du, wie es so an dir vorbei weht. Das, ja,
3: also das ist schon was, was man nachvollziehen kann, oder? Ja, schon. System, weil komplett erklären können. Also ich,
1: ich fand das letztes Jahr richtig geil bei diesem Ultimate Gameboy-Vortrag, weil sie wirklich äh, Texturen gezeigt haben von alten ah, Gameboy, nicht Nintendo. Genau. genau. Gameboy, dann, dann haben sie erklärt, wie diese Side-Scroller funktionieren, wie unterschiedlich, also wie jetzt so ein Super Mario funktioniert. Dann wird dann darauf hingewiesen, ach, übrigens, die Wolken und die Büsche sind die gleiche Textur. Und dann denkst dir so, ah... Und der, und der große Mario ist eigentlich ein Hack, weil es geht eigentlich so viel passt eigentlich gar nicht in der Datei ja, rein. Ich würde, ja. würde gerade sagen, genau. die, die Spiele Oder
0: früher waren ja alle irgendwie Hacks, weil die Hardware noch so schlecht
1: war. Und sie haben auch ganz andere Sachen erklärt. Also was, mich, was ja. mich am meisten geflasht haben, ist, wie, sie, wie diese Rennspiele auf, de, auf diesen alten Geräten funktioniert haben, wie sie es gemacht haben, dass die dass die Straße sich so in die Kurve biegt perspektivisch. Das habe ich, ich mir vorher gedacht: Wie kann man das machen? Das haben sie extrem anschaulich. Ich möchte das jetzt nicht vorausnehmen. Ich, ich kann es auch gar nicht mal erklären. Die, 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 Aber das haben sie extrem anschaulich in dem, in dem Talk erklärt und das also. Empfehlen. Ihr
2: zeigt auf mich, ja? Ich, <lacht> ich,
1: ich, ich, leige, ich neige immer dazu, Leute zu unterbrechen und dann das Thema weiterzuerzählen und ich, ich, ich hoffe, du, du warst aber aber so nee, ich wollte Talk einfach nur,
2: äh, einfach nur auf, diesen, auf diesen Talk hinweisen, weil der ist einfach... Ähm, äh, zum einen, weil äh, du es gestern nicht mehr geschafft hast, Kilian, und ja, leider. Ähm, an, weil das Fall. einfach von der Geschwindigkeit dein Talk ist. Ja? Ja, danke. <lacht> so wie ich deine, so deine, 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 deine Podcast-Höre, äh, 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 Gewohnheiten kennen <lacht> ähm, und weil das, also das ist jedes Mal für mich der absolute, also einer der absoluten Höhepunkte dieser Talk, weil du sitzt dort, bist einfach nur absolut geflasht ähm, und äh, bist danach um einiges klüger und hast aber trotzdem 70% des Inhalts nicht wirklich verstanden. <lacht> Ja, man sagt also, ja auch immer so schön,
3: ist, also es gibt äh, auf dem Kongress immer die, die zwei Arten von Leute, äh, die, die zum ersten Mal da sind und quasi alle Talks anschauen und die, die danach wiederkommen und äh, die Talks erstmal beiseite lassen und sich die Community drumherum geben und die Talks lieber den Video mit, äh, anschauen. Aber es gibt manche Talks, die will man einfach auch live gesehen haben. Die sind wirklich so fantastisch, da will man Teil der Atmosphäre sein und äh, die mit äh, erlebt haben quasi. Ich also, hatte auch
0: noch einen richtig guten Talk von gestern und zwar von Vincent Taubert. Ich weiß nicht, ob er die letzten, also ich habe zumindest bisher schon zwei Talks von ihm gesehen von vorherigen Kongressen. Das eine war über Xerox-Drucker, wo so richtig krasse äh, Fehler mitgezeigt wurden. Das andere war letztes Jahr über N26, wo er gezeigt hat, dass die. Ach, Xerox App war auch sein Ding, wusste ich gar nicht mehr. Auch, ah, sehr dem, cool. Ja, ich auch Und gestern ging es um die fabelhafte Welt des Online-Bankings. War, ähm, ging nicht mehr nur, oder ging gar nicht mehr um N26, sondern es ging eher darum, ähm, dass so eine Finanz-Apps, irgendwie so 31 Stück und davon irgendwie 20 aus Deutschland oder so, ich weiß die gar genau, nicht mehr. Ähm, die nutzen so ein Sicherheits-Framework, was er dann gezeigt hat, wie man es aushebeln kann, potenziell. Ich glaube, das Ganze, so wie er es gezeigt hat, funktioniert so nur auf Android, auf iOS ist das so nicht möglich. Aber war trotzdem ein äh, sehr Das glaube ich,
1: noch nicht ausprobiert.
0: Naja, potenziell ist es gleiche. Also es hat ein Framework, was dynamisch reingelinkt wird und er hat das quasi ausgetauscht und damit konnte er das dann komplett aushebeln. Aber ich glaube, dass das so bei iOS nicht geht, was im Bundle. Geht halt Film nur mit j dann Mit schon. geht's schon. Ja. Wenn du ein Jailbreak
1: hast, bist du auch selbst
2: doof. Ja
0: genau. Ja, ja. Also. Lass mal so stehen. Oh, aber das, das hat auch, glaube ich, Falsch auf Falsch Android Community. nur funktioniert,
1: wenn du ein geroutetes Telefon hast.
0: Ja, es muss geroutet sein und dann musst du auch noch mal so eine App runterladen, die das Austauschen quasi macht. Genau. Und dann ist es weg. Und dann ist es so, dass du ähm, quasi beim tan verfahren etwas absegnest, wo der Betrag aber gar nicht stimmt. Und für dich sieht es die ganze Zeit so aus, als würdest du jetzt diesen Betrag absegnen, aber eigentlich ist ein ganz anderer Betrag, der überwiesen wird. Und könnte ja theoretisch auch als verdächtig ausgetauscht
1: werden. Die Moral von der Geschichte war: Zwei-Faktor-Authentifikation ist keine Zwei-Faktor-Authentifikation, wenn beide Faktoren auf einem Gerät stattfinden. <lacht> ja, ja, die Sparkasse, hörbar mal bitte zu. Richtig. Es gibt allerdings auch äh, mitunter sehr bedrückende Talks, wenn wenn Hacker äh, darüber berichten, wie es in anderen Ländern zugeht oder wie zum Beispiel die Überwachungssysteme oder die Regierung äh, von anderen Ländern oder von unserem Land äh, die Bevölkerung überwacht. Und äh, ein Vortrag, der gestern lief, war ähm, wieder eines dieser Beispiele, der hieß nämlich äh, Gamified Control, das klingt erstmal ein bisschen äh, spaßig, den äh, war von Katika Kühnreich und sie ist ich äh, habe manchmal nicht mehr ganz auf dem Schirm was sie ist sie ist glaube ich äh, Politologin oder sowas. Danach, und hat einen Vortrag gehalten über das Social Scoring System das in China gerade eingeführt wird und das hat sie ziemlich gut äh, auseinander äh, hat sich ziemlich gut damit auseinandergesetzt wer das implementiert und äh, was das für Konsequenzen hat und zwar geht es dabei darum dass die äh, das chinesische Unternehmen und das sind in, es gibt drei sehr große die fast den gesamten chinesischen Internetmarkt unter sich aufteilen anfangen, ähm, Techniken aus, aus der Spieleentwicklung in äh, unterschiedlichen äh, Bereichen des Lebens einzusetzen. Geht auch daran, also Einer von
0: denen ist, ist Tencent, der ja auch bei Blizzard und einigen anderen Spielefirmen dabei ist.
1: Genau. Äh, äh, ja. ein, das, worüber sie geredet hat, war das System von Alibaba und das ist allerdings äh, fast identisch. Und zwar geht es beim Social Scoring darum, dass jeder Bürger quasi äh, ein Punktekonto hat und ähm, dass das gemeinsame Miteinanderleben wie ein Spiel ist. Und du positive Punkte oder einen positiven Score dafür kriegst, wenn du einen möglichst ähm, wie sagt man das auf Deutsch? Complicit, äh, wenn du einen möglichst ähm, äh, ja, wenn, nennen wir es Regimetreu <lacht> oder un- Treue punkte oh, 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 Starke Stempelkarte. Das wird unser Thema übrigens. Das das man
0: kann sich das auch sehr anschaulich treufe. geben, indem man sich einfach ähm, Black Mirror Staffel 3 Folge 1 anschaut.
1: Das genau. Ist genau das also ist im Endeffekt das ist es so, System. egal was du machst, du kriegst dafür dann entweder positive oder negative Punkte und wenn du Leute kennst, die einen negativen Score haben, dann zieht das dein Score auch mit runter. Was dann natürlich so Implikationen hat, dass du dir aussuchst, mit wem du redest und dass das deinen Freundeskreis vielleicht beeinflusst und dass Leute geoutet werden oder geaustet werden, die ähm, Regime kritisch sind. Aber das fängt erst mit kleinen Sachen an, dass du vielleicht ein bisschen äh, schneller irgendwie an irgendwelche Dienste rankommst oder vielleicht mal erste Klasse fliegen darfst. Und es ist aber wirklich vorgesehen, ab 2020 das mandatory zu machen, dass jeder chinesische Bürger so einen Score hat und ähm, dann quasi dieses dieses äh, Incentive-Programm reingezwungen wird. Du
3: bist gerade ein bisschen fast drüber hinweggegangen, habe ich das Gefühl. Das Wichtige ist halt vor allem, dass du äh, die, deine Score nicht nur für dich zählst, sondern dass deine dein Freundeskreis gerade mit reinzählt. Und wenn du Freunde hast mit einem niedrigen Score, dass das auch deine Score eben beeinflusst. Und somit bist du quasi, wenn du dieses System nutzt, incentive äh, deinen Freundeskreis aufzuräumen und die Leute mit niedrigen Scores, die halt sagen wir mal jetzt nicht regimetreu sind, äh, da rauszuschmeißen und den Leuten halt auch keine Plattform gibst, kein Ohr schenkst und diese Ideen, die die haben könnten, gar nicht weitertragst und der dein Hirn ja. einen ganz großen Vorstrich fixieren
1: lässt. Oder auf sie einredest, also in, in der DDR war es so, dass man dass man die Leute dazu äh, als, als inoffizielle Mitarbeiter geworben hat und sie sich gegenseitig ausspioniert haben und ja. dann waren die Mittel des Regimes, dich in den Klass zu stecken oder dich nicht äh, deinen Arbeitsplatz äh, irgendwie aussuchen zu lassen oder dass deine Kinder nicht auf die richtige Schule kommen. Und so bekommst du einfach keinen Kredit
0: mehr, kannst du bloß noch Economy fliegen. Genau, die machen es einfach genau
3: andersrum. Statt ja. Peitsche die Zuckerrübe. Und das wurde auch in dem Extra-Credit-Video, was sie gezeigt hat, auch mal kurz mit erzählt. Das fand ich einfach ein wunderschönes, anschauliches Beispiel. Ja, wunderschön. Dass Blizzard das äh, am Anfang mal mit World of Warcraft hatte, dass dein Charakter irgendwie äh, irgendwelche Mali bekommen hat, also irgendwie wurdest du dafür bestraft, wenn du dich nicht jeden Tag angemeldet hast. Und das fand die Community absolut scheiße und hat dagegen rebelliert. Ja, es, es ging darum, dass du schlafen sollst. Ja, ja, aber das war halt, wenn du dich nicht jeden Tag angemeldet hast, wurdest du bestraft als Charakter erstmal dafür. In der Richtung. Und dann haben sie, plötzlich hat das eben genau umgedreht, als die Community sich aufgeregt hat. Nämlich haben sie dann nicht mehr dich bestraft dafür, wenn du dich nicht angemeldet hast, sondern die haben dich belohnt dafür, wenn du dich jeden Tag angemeldet hast. Und plötzlich, es ist genau dieselbe Scheißidee. Und plötzlich fand die Community das klasse und jeder so, ja, funktioniert wunderbar. Aber es ist doch dieselbe Kack Idee wie vorher. Yeah. Du wirst, äh, du, die,
2: die Negative Zahlen, jetzt ja,
1: positiv. Also, ja, genau,
3: genau ist das <lacht> ist es eben. Sie bestrafen dich nicht mehr, sie belohnen dich für die andere Seite. Und genau das ist das, was das Social Scoring System macht. Sie machen das nicht für die DDR, die dich bestraft dafür, ein nicht gutes. Bürger zu sein, sondern sie belohnen dich dafür, ein möglichst guter Bürger zu sein. Und das spielt halt alles an, was Menschen ausmacht. Du kannst so richtig uns damit
0: äh, verarschen und ausnutzen. Aber das ist ja eigentlich keine Kacke-Idee, sondern eigentlich das ist das eine super geniale Idee für das Regime.
2: <lacht> ja, prinzipiell. Also in dem, schon. In dem Fall war die, war die ist Idee extrem von Extrem clever. Ja. Ja. Und es ist ja. überraschend, ich fand das, das fand ich jetzt im Kontext zum, zum, zum Kongress und vor allem von dem ersten Tag interessant. Es kommt halt eine Menge Parallelen zu einem äh, zu einem Vortrag, einem, einem zweiten Vortrag, also das war eigentlich eher eine Lesung ähm, mit dem Titel Quality Land und es war eine Live-Lesung von Marc-Uwe Kling,
1: den kennt man vielleicht die ein oder andere ähm, vom das känguru ist der, der mit dem Känguru zusammenlebt. Genau. Da um, war ich am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, ja, er stellt jetzt hier sein Buch vor, passt das überhaupt? Geht das nicht ein bisschen in die falsche Richtung, dass die Leute jetzt hier anfangen, ihre Bücher vorzustellen? Aber, aber es war gut. Es ist Echt? im Prinzip eine extrem cool gemachte, mit dem Humor von Mark uwe Kling geschriebene Dystopie äh, von Deutschland in 100 Jahren. Oder? Und es ist halt ja eine Tech-Dystopie, ne? insofern passt es. Also ist jetzt nicht, hätte er jetzt dort das Känguru vorgetragen, würde man sagen, ja,
3: wir haben gerade davon gesprochen, dass die Chinesen quasi genau das eingeführt haben. Das ist keine Dystopie mehr, das ist ja, quasi ja. real.
1: Er, er hat in dem Vortrag gesagt, ja, übrigens, das, was die Chinesen da, der hatte sich den Vortrag vorher, äh, über den wir gerade geredet haben, auch angehört und er hat gemeint, die haben das von mir geklaut. Sorry, dass ich drüber geschrieben <lacht> habe. Genau. Also, ich muss sagen,
0: ich war, ich war nicht in dem Talk in der, mit der Lesung und das Buch gibt es ja in zwei Ausführungen. Genau, hat,
1: ich, ich wollte mir das heute früh holen. Es gibt eine schwarze und eine weiße Ausgabe, oder eine helle ich komm, und eine du dunkle Du kaufen, Ausgabe, also bevor <lacht> und, der, und ich habe mich gefragt, was der Unterschied ist und äh, das, äh, dann habe ich die letzte Folge Lochbuch Netzpolitik zu Ende gehört und es geht tatsächlich darum, äh, es sind zwischendurch immer Werbeeinspieler, die hat äh, bei dem Vortrag gestern sein Bassist dann Mal so reingesungen meinst, die, In der bist, weißen, äh, in, der, in der hellen Fassung sind die Werbeeinspieler äh, utopisch und in der äh, dunklen Fassung sind sie dystopisch. <lacht>
0: ja, ich will ja beide Fassungen haben, das ist ja Kacke. <lacht> ja, und wir haben jetzt noch einen weiteren oder zwei weitere Tage von zwei weiteren sogar noch. Genau. genau mhm. Tag 3 und vier und den Rest von Tag 2 äh, natürlich auch. Es geht heute
3: noch eine Weile weiter. Genau, es ist, ja, ist ja erst 8 Uhr abends. Ja, es ja. ist ja quasi noch vormittags hier. <lacht> wir haben gerade Mittag
2: gegessen. Also Genau, Kiki und ich, wir haben schon gesagt, also wir werden wahrscheinlich hier den Kongress heute Abend um 2.15 Uhr ungefähr verlassen. Auf ihr jeden geht jeden auf ich gehe noch zum Hacker-Jeopardy?
3: Ich kann ah. mir das Hacker-Jeopardy nicht ergeben <lacht> lassen. Ich liebe das Hacker-Jeopardy und ich habe fast geweint, also jetzt ist es ja nicht existierte. Ich kann auch verstehen, dass man diesen Orga-Aufwand nicht jedes Jahr treiben kann, aber was eine tolle Veranstaltung. Ich werde daher mal Spaß haben. Ich gehe auf jeden Fall. Wird das
1: eigentlich immer mit aufgezeichnet?
3: Das wird auch aufgezeichnet. Es lohnt sich auch, den aufzeiger anzuschauen, auf jeden Fall, aber es lohnt sich natürlich noch viel mehr da zu sein. Ich, so, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich teilnehmen will. Ich glaube, ich werde nicht teilnehmen, ich traue mich nicht. Und die
2: normalen Vorträge gehen ja, gehen ja sowieso bis 0.30 30, also die letzten normalen Vorträge. Und in meiner Erfahrung von gestern fährt da dann an dem, zumindest auf der Strecke, die ich brauche, sowieso der Nachtbus insofern ist dann... Ich ja, also kann die ganze
0: Nacht auf dem Kongress verbringen. Es gibt die Lounge und es gibt genug Leute, die hier komplett durchmachen. Aber da, da können wir vielleicht auch kurz was ja, sagen. Ja, aber ich möchte noch Menschenkontakt morgen <lacht> haben, weißt du? Das, ist das, das Ding ist ja die ist Leipziger Tage Messe. Wach. Die Leipziger Messe, wo wir gerade sind, die ist ja relativ weit halt außerhalb. Die ist ja irgendwie nördlich von Leipzig, also quasi nicht mehr direkt Teil <lacht> halt des Ganzen. Und der LVB, also die Leipziger Verkehrsbetriebe, haben eine extra Straßenbahn eingerichtet, sodass man wirklich die ganze Nacht hier im 10-Minuten-Tag wegfahren kann. Also ich habe davon bereits bis jetzt bloß gehört. Habt ihr die schon benutzt? Ja, die ist ja, ja voll.
1: <lacht> Zumindest in die
0: Stoßzeit, in der ich gefahren bin. Und fahren, ich
1: die, fahren die durch die ganze Stadt oder fahren die bis zum Hauptbahnhof? Oder ich fahre
0: direkt bis zum Hauptbahnhof und da ist dann auch Endstation. Also, also die ist, fährt bis zum Hauptbahnhof? Genau. Okay. Nimmt da unterwegs alles mit. Und das ist aber richtig gut, weil, wie gesagt, 10-Minuten-Tag mitten in der Nacht. Und das haben die extra dafür eingerichtet. Es gibt Großartig. sogar ein extra Ticket für die
2: vier Tage jetzt. Die Leipziger was? müssen sich wundern, was da irgendwie nachts komischer Leichenzug kommt. Ich habe gestern so.
3: in der S-Bahn, das war witzig, so also Leute, paar die S-Bahn, also so voll ist sie doch sonst auch nicht. Wie steigen
0: alle hier aus? Was ist da denn los? <lacht> Fand ich großartig. Das hatten sie auch in der Freakshow wieder gesagt, dass die erstmal mit den Leuten reden mussten und so erstmal kurz erklären mussten, was hier auf sie zukommt oh, und, <lacht> und was sie sich eigentlich
2: eingelassen haben. Ja, sie hatten ihnen die, ähm, die Wi-Fi-Access-Zahlen ge gezeigt, ne? War das nicht so, weil ich mich erinnere? Sie haben ihnen gezeigt, wie viele Geräte. Äh, um verschiedene äh, Uhrzeiten auf dem Kongress bisher immer so verbunden waren. Das ich um, einfach zu, um einfach zu zeigen, hey, ähm, also bei uns ist halt hier um zwölf nicht Schluss, sondern da fängt es ja so richtig an. <lacht> ähm, ihr wollt wirklich rund um die Uhr auch komplett nachts. Also es gibt irgendwie, die, 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 äh, die erste Bahn fährt irgendwie eine Viertelstunde Stunde nach der letzten Bahn oder sowas wieder. Also es, de facto gibt es keine, keine Nachtpause. eine Viertelstunde warten. <lacht>
3: das ist immens, dieser Aufwand. Ja, finde ich großartig, das ist durchorganisiert. Es gab auch, auch in den letzten Jahren, meist, ich weiß nicht, wie das ist dieses Jahr war in Leipzig, aber es gab von der Deutschen Bahn auch extra Züge, die zum Kongress fahren, die organisiert werden, das ist total toll.
1: Ja, man merkt einfach, dass es äh, seit 30 Jahren eine Institution ist in Deutschland schien, und dass die Leute auch äh, gerne mitmachen bei sowas. Ich, also, ja, so ich so folge, so ich folge so. jetzt seit kurzem dem Twitter-Account der Leipziger Messe und äh, da sind auch schon einige <lacht> <lacht> einige lustige Kommentare rübergekommen und die die reagieren nach positiv drauf. Auf der anderen Seite, die Leute, die den Twitter-Account betreuen, sind wahrscheinlich auch irgendwelche Social-Media-Angestellten, die eher mit dem, mit, dem, mit dem Club positiv verbunden sind. als äh, Am, am Tag Rest. 0
2: lief, liefen zwei Mitarbeiter von, also die schienen schien relativ hoch hier so bei der Leipziger Messe irgendwie äh, zu arbeiten, die liefen hier so äh, durch, die, durch die Glashalle und über das ganze Gelände und haben sich das Ganze ganz, ganz interessiert angeschaut und die, ähm, da hast du auch so gemerkt so aha das ist, das Ach, ja. ist interessant <lacht> so, also ich, ich, ich musste den gleichen Weg laufen und davon ich so ein bisschen bin ich da einfach mitgelaufen und das ähm, sieht die jetzt ja lustiger jetzt ist auch ja mal ganz anders aus als Tag ja genau nachhängt. aber da, da wäre ich gerne mal so Flieger an der Wand in ihrem in ihrem Gedankengang gewesen ja die Leute vom CCH
3: mit, in Hamburg haben sich ja mittlerweile schon ein bisschen gut an den Kongress gewöhnt. Ich habe auch gehört, ein paar Leute vom CCH sind wohl auch mit hier, weil die auch Kongressteilnehmer <lacht> geworden sind cool. über die Jahre. Die müssen den Leuten vom, vom, C, äh, vom CCL hier mal zeigen, das, das, das sind toll Leute, die, das war die ja auch auch immer wissen, auch, was sie machen.
1: Für so ein Kongresszentrum ist das was relativ Großes, aber für so eine Leipziger Messe ist so eine Veranstaltung mit 15.000 Leuten eigentlich relativ klein. Wenn man bedenkt, dass, man, dass hier bis vor ein paar Jahren die, die Gamescon waren und die Leipziger Buchmesse ist ja auch relativ groß und die Automessen, die hier stattfinden, sind eigentlich auch ziemlich gut besucht. Das sind Mehrere hunderttausend ja. Leute am Tag. Und da ist ja noch ein ja. bisschen oh, Kapazität 100 drin. Kongressteilnehmer
0: <lacht> vor. Also, es, es ist nicht ganz wie bei der, bei der Gamescom, hast du überall ähm, Stände, wo du durchgehen kannst und dann sind Millionen Menschen da auf einem Platz. Das ist ja nicht ganz so der Fall. Also, diese Vortragssäle, die sind halt irgendwann voll und du kannst sie auch nicht größer machen, weil dann die Akustik und alles kaputt geht. Also, hier
1: ist, hier ist die Semantik allgemein ein bisschen anders. Also, bei einer Messe ist es allgemein nicht so, dass plötzlich alle Leute ja, aus einem auch. Saal raus müssen und äh, in einen anderen Saal reingehen dass sich so ein Saal auf einmal komplett leert. Ähm, das hast du hier schon an einigen Stellen gemerkt, dass es doch dann knarzt und dass es dann so ein bisschen Stau gibt, äh, gerade wenn die Leute rausgehen aus dem Saal.
0: Das ist auch der Fahrplan relativ eng dann. Also das habe ich gestern gemerkt bei dem pc wahlhack da habe ich wie gesagt angestanden und die Schlange war ja, also ich, ich stand noch relativ weit vorne und <lacht> vor mir war so, keine Ahnung, 100 Meter Schlange. Äh, aber da, da, da fing Leute auch erst 10 Minuten später an und dann sind auch nicht alle reingekommen und so, also es war schon schwierig, weil man warten musste. Also,
2: ich habe mich, hab mich heute im Saal vertan und war in, leider in der, genau in der Diagonalen im falschen Saal und boah, das war ein Weg erst lange <lacht> anstehen, dann im
0: falschen
1: Saal ankommen und dann wieder rüberlaufen noch ja. Hat sich leider ja. von euch eigentlich ein T-Shirt geholt? Nee, ja, ich will immer noch, aber ich glaube nicht, dass jetzt noch die Ich, ich, ich war heute, heute kurz dazu verleitet, kommen. mal diese Schlange zu fotografieren. Das mhm. soll man natürlich nicht machen, aber das ging einmal über den gesamten Vorhof der Leipziger Messe. Das war bestimmt eine 120 Meter lange Schlange. Ja. Ich war kurz ja. schockiert,
3: als ich heute früh ankam, dachte ich, so lange war die Schlange für die Tagestickets doch auch noch nicht <lacht> bisher. die immens. Du gehst doch rein irgendwann. Ja, das ist die Mördschlange. Genau. Bitte was? Also jetzt habe ich die Wahl entweder T-Shirt haben wollen und meine Erkältung richtig hart verkacken oder langsam genesen hoffentlich und kein T-Shirt haben Genau, die standen
2: vor allem alle draußen im Kacken, ja, draußen ne? also ich nicht drinnen auch nicht in der, der Halle. Das, sieht ja. das, auch das ist sowieso also einer der weiteren Gründe für jeden, der überlegt, hey, ähm, das klingt alles so cool, da muss ich auch mal hin. Ähm, es gibt Merch. Am Tag 0 anreisen hat den weiteren Vorteil, dass man dann... Ähm, Irgendwann im Laufe des Abends ähm, wird die Kasse geöffnet und man kann sich schon sein Bändchen holen. Denn an Tag 1, am Anfang, vor der Keynote, anstehen, macht keinen Spaß.
0: Also es scheint ja. aber gegangen zu sein. Also es standen echt viele Leute da, aber das war auch sehr, sehr effizient. Also die sind ganz gut durchgekommen.
3: Ja, für für, von Tag
2: 0 war die Schlange fast
0: länger, habe ich es
3: gefühlt. Es ist sehr so effizient,
2: sein. vor allem, weil halt auch einfach der, der, äh, der CCC selber die Technik macht bei der Kasse. Also die haben ihr eigenes ja. Kassensystem, was sie da machen. Ähm, aber es ist halt trotzdem noch, also wenn halt irgendwie 13.000, 15 15.000 Leute, ähm, das sind natürlich nicht alle auf einmal, aber ein großer Teil davon alle zum gleichen Zeitpunkt zur gleichen Keynote wollen und rein wollen, dann ist das am Tag vorher einfach sehr entspannt. Also, wie lange standen wir in der Schlange am Tag vorher? Also, war also, war, es
3: war schon eine lange Schlange, aber wir ja. ungelogen 10 Minuten, das ja. finde ich absolut machbar. Es geht so ich glaub, flüssig so durch. Wunderschön, wie okay. effizient das läuft. Das ist wirklich so: Handyinhalten scannen. Oh, da ist schon mein Bettchen. Ja, genau,
2: hinhalten, <lacht> <lacht> Quercode
0: scannen. Bändchen ich habe ich hab da fertig. sogar noch mein Public Transport Ticket dort gekauft für 16,50 Euro. Ich habe eine 50-Euro-Schein bezahlt. Das dauert ja normalerweise bei so einer Supermarktkasse auch ewig, aber selbst das geht in die Hälfte. Hast du In Bitcoin Ich glaube, dass ein Bitcoin zu so zahlen, das also heißt gleich mal das Doppelte wegen der Transaktionsgebühr. Okay, ich glaube, wir sind. Äh, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt aufgenommen haben, aber wir sind von der Zeit von der ja, ganz gut, gut dabei. Gute über
3: eine Stunde mittlerweile. Ja.
0: Was steht denn hier, ja, wie es weitergeht?
1: Das also, laut Sendeplan könnten wir eventuell noch 10 äh, Minuten reden, aber. Habt, habt ihr noch irgendwas, was ihr was, bei euch, was bei
2: euch noch so auf der äh, To-Do-Liste steht? Jetzt jenseits von irgendwie konkreten Talks so. vielleicht und auch generell? Also, äh, also nicht jetzt ausgeschlossen Talks, aber gibt es irgendwas, wo ihr sagt, hey, das habe ich auf jeden Fall davor? Also, ich zum Beispiel ich habe meine Cyberrolle, mein Cyberband, <lacht> ähm, Klebeband mit äh, in Gelb mit Cyber drauf. Ähm, ich glaube, vielleicht mir einfach nur noch mal von Killian aus. <lacht> das habe ich die letzten drei Jahre immer verkackt, da rechtzeitig anzutanzen. Ähm, wo gibt's sie denn?
1: Vergiss es. <lacht>
2: Wir hatten noch eine Kiste gestern.
1: Ja, aber wo, wo gab's sie denn? Äh, in der großen smd halle ja, Okay. Ja. Also auf meiner To-Do-Liste steht hier eigentlich nochmal alles in Ruhe ablaufen. Ich war zwar schon am Tag null da und bin schon viel durch die Gegend gelatscht und habe mir schon die Füße platt gelatscht, aber irgendwie habe ich es noch nicht geschafft, an jeder Ecke gewesen zu sein. Das ja, ja so da würde ich gerne, gerne
0: so. kurz kurz was sagen. Und zwar dieses Rumlaufen, das ist ja ein relativ großes Gelände und rumzulaufen dauert ja wirklich lange und die Leute, die ja viel unterwegs sind, die laufen nicht, die fahren. Und, <lacht> und da fahren die auf allem möglichen. Also... <lacht> Tim Rittloff ja gerade, hat seine Rolle ja gerade abgestellt gehabt. Dann, Roller ist oh, das, fast das, das Standard. ja, ja. Das ist das Normalste. Dann irgendwelche Skateboards oder so, ist wahrscheinlich auch noch mit. Das normal. So ne? das ist auch wieder cool, so ein Special-Roller, ne? Richtig cool sind drin. auch irgendwelche, irgendwelche ähm, so selbstgebaute, keine Ahnung, wie nennt man das, so Wartekisten, die Rollen drunter haben. Dann hat einer einen Sessel umgebaut. Oh, ein Sessel, wo ja, genau, der ja. ist mit dem Rossels rumgefahren, richtig gut, also elektrisch sogar. Hoverboards sind sehr viel unterwegs, die Molder-Hoverboards sind
3: sehr
2: viel ja, schon, unterwegs. Es gab, so einen, es gab so einen, so einen monster Monsterboard irgendwie mit, mit so 30 cm Rädern irgendwie so Cross so, so, so ein Cross Longboard quasi Cross e Longboard mit, äh, mit, 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 LED, -Stripes, auch. Äh, mit LED Stripes drunter die
1: LED -Stripes, die natürlich auch das also was gehört noch auf, Rolle, die, auf die To Do Liste für die nächsten Kongresse du brauchst w äh, du brauchst äh, Switch Power-Supply, LED-Scheiß und irgendwas, was fährt. Was cool ist. Ich würde mich nicht wundern, wenn hier irgendwann so ein Hochrad vorbeifahren
3: würde. Oh,
1: es sind Leute mit sehr obskuren Fahrrädern bereits hier unterwegs gewesen, wo, wo auf so ein kleines Mini-Kinderfahrrad noch irgendwas oben drauf geschweißt war, dann, damit die Leute dann möglichst hoch drauf sitzen. Dann ich bin auch original, <lacht> so ein
2: Original-Postrad, habe ich gestern gesehen. Also uh. richtig in gelb, uh. so ein so
1: uralt Postrad.
2: Stark. Ähm,
0: sehr cool. Ich warte bis auf fast, dass der Bus aus der Assemblade
2: <lacht> Ja. Ja, wobei, also man muss dazu sagen, also am Tag 0 war es halt wirklich so, ich bin ohne Rad, ohne irgendwelche Verkehrsmittel, internes Verkehrsmittel hier. Ähm, und am Tag 0, die, wo die ganzen, also quasi die ganzen Engel schon da waren, ähm, oder irgendwie oder so die, die, die Insider quasi, da war wirklich so eine, ich würde sagen, jeder Zweite hat einen Roller gehabt, oder gates oder Rollstuhl, oder was auch immer. Um, und ich dachte so, na toll. Na toll.
1: <lacht> das ist auch Aber das, das geht jetzt gar nicht mehr so richtig. Jetzt, jetzt, jetzt geht es ein bisschen voll. unter.
2: Jetzt geht's, ja genau, jetzt, jetzt. geht es ein bisschen unter. Ich habe auch sogar gedacht, wie wird das denn, wenn hier alle, alle mit Roller rumfahren? Das ist ja ein riesen
1: Chaos. Ich, ich habe echt eine Weile drüber nachgedacht. Ich habe nämlich noch ein Longboard im Kofferraum, Stimmt, ob ich hier mit rumfahren sollte. Aber ich... Ach, du auch? Ja, ich auch. <lacht> Vielleicht holen wir es morgen einfach mal raus. Aber ich habe so ein bisschen Schiss gehabt. Mit dem Roller oder mit dem Fahrrad kannst du relativ schnell bremsen. Also mit, mit, mit dem Longboard hatte ich Angst, dass ich irgendwie Leute verletze, wenn ich irgendwelche die Gegenfahrer und mir plötzlich jemand vor die Nase hopst und mich nicht sieht. Ich glaube, am coolsten fand ich,
0: da war, also war wahrscheinlich schon mehr Roller. Aber ich habe dir immer gesehen, der hat einen äh, Schuhe an, die hinten Roller also Rollen drin haben. Und dann kann ich ja quasi mit den Schuhen rumrollen und dann aber direkt auch wieder bremsen mit den Schuhen, wenn er vorne runter Ich habe eigentlich erwartet, dass jemand die Treppen oder sogar die Rolltreppen irgendwie moddet, dass man damit befahrbaren untersetzen, direkt hoch und
3: runter kommt, aber doch nicht dergleichen gesehen, vielleicht kommt ja noch so. Was. Skatende Leute habe ich hier noch gar nicht gesehen, also Jetzt so, wird leider sich ich viele. Jetzt wird das, man, man man das so nächstes so Jahr Skaten, garantiert. Die die man auf
2: der Straße kennt an irgendwelchen an irgendwelchen ähm, äh, Ach so, du meinst du, die Geländer so, runter. das ja, 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 genau, genau. Das, ist das, ist, das, ist das geht
3: ums Vorwärtskommen.
1: bisschen Tricks die Treppe haben. runter
3: ohne von deinem Gefährt absteigen
1: zu müssen. Ja, auch nur also ich bin mal die gespannt, Team. ob wir hier bleiben, ob wo, obwohl der nächste Kongress 2018 stattfinden wird, ob es nochmal in Leipzig sein wird, weil dann werden die Leute, die sich jetzt hier einmal die Zähne ausgebissen haben an einigen Problem, die hier vielleicht noch auftreten, dann auf kreative Lösungen dafür gekommen sein und vielleicht die Rolltreppen modden, dass man damit mit Roller runterfahren kann. Also, das ein
3: GSM-Netz von Anfang an verfügbar. Ja, für drei von uns bietet sich das natürlich sehr an, den Leipzig-Kongress zu haben, ja. also als Dresdner. Wobei äh, Berlin
0: wäre jetzt auch nicht so schlimm.
3: Nee, aber ich finde, Hamburg ist halt um so eine Ecke von Deutschland, Leipzig ist schön zentral, kann man doch halten, finde ich gut. Oder von
0: Dresden ist perfekt zu
2: erreichen. <lacht> ja. Also ich finde eine Stunde, ich glaube eine Stunde fahre ich mit dem ECE ist auch noch okay, okay. super.
0: Angenehm, das ja. ist Dresden nicht für anders. Ich glaube so anderthalb Stunden, ist regional oder Auto auch 1:20, nicht gefahren. Ja.
2: Können
3: wir beibehalten. Gut. Nee. Äh, ja, Kongress ist toll. An alle Hörer, die noch nie auf dem Kongress waren, kommt, kommt unbedingt mal, hierher. Kommt mal nächstes ja. Jahr mit her, dann quatschen wir mal trinken wir mal ein Bier
1: zusammen. Ne, ich war
2: noch nie auf dem Kongress. Seid ihr Blöde? Nein. <lacht>
1: Mein, mein erster Kongress ist auch noch nicht so lange zu. Ja, also, also ein, ein Unifreund von uns, äh, das wäre jetzt sein erster Kongress gewesen, der hat mich eigentlich an diese ganzen CCC-Sachen herangeführt, weil er schon jahrelang in irgendwelchen äh, lokalen äh, CCC-Erfass ist und er war noch nie auf dem Kongress und wollte dieses Jahr zum allerersten Mal auf dem Kongress.
0: Und ist jetzt krank zu Hause. Ja, oh, oh. ärgerlich. Das ist aber auch echt schlecht um Ende Dezember dann oder so. Das grün, dann grüßen krank. wir ihn doch mal. Ja, aber ja, ein schön,
1: schönen Gruß, schön Gruß an Gilbert. Es oh, tut mir sehr Gott. leid, dass du gerade nicht hier sein kannst. Ich vermisse dich sehr.
0: Aber vor uns im äh, CCC-Jahresrückblick hat er auch gefragt, wie viele da zum ersten Mal da sind und gefühlt hat mindestens die Hälfte die Hand Ja, gerufen. das also ist, ist immer so. Das ist großartig.
3: Es gibt so viele Leute halt immer jedes Mal. Das hast, das hast du halt, wenn du exponentiell wächst. Oder <lacht> die, oder die, die Leute gehen schon im Jahresrückblick. Die kommen vor allem auch von überall her. Ja.
2: Die erste Person, jenseits von denen, mit denen ich hergekommen bin, ähm, mit denen ich ins Gespräch kam, der kam einfach mal aus Toronto.
0: <lacht> Die
3: kommt aus Dresden. An, an, andere Seite nee. der Welt einfach.
0: Also ich komme auch definitiv wieder. Ja, gefällt super. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ich werde jetzt nächstes Mal sicher auch mal
1: mit Engeln und keine Ahnung. Ich bin überzeugt von der ganzen Sache. Ja, bevor ich zum ersten Mal zu einem Kongress gegangen bin, hatte ich so ein bisschen Schiss. ich dachte, diese Hacker sind bestimmt alle total düstere Menschen und äh, reden die ganze Zeit nur von Zeugs, was ich eh nicht verstehe. Aber es ist eine total warme, liebevolle, liebevolle und Alter, und willkommen heißende Community ja. hier, die einfach jeden aufnimmt, egal welchen, welchen Entwicklungs- oder Fortschrittsgrad hat, wie, ob man zehn ob man Jahre alt ist oder 70. Ja. Genau, ist und, einfach und, und, unglaublich viele Kinder. Also es gibt ja, ja auch eine richtige wirklich, Kinder, genau. wirklich kleine Kinder, die irgendwie Manche überlegen jetzt krammeln. vielleicht, ob sie nicht kommen können, weil sie ihre Kinder da haben. Einfach mitbringen. Meine, ganz, zu, also so Sollten schon vielleicht vier oder fünf Jahre alt sein, aber sonst also kann man hier seine Kinder
0: ziemlich Babys gut beschäftigen. Ja, ja, aber also die haben halt das nicht so viele <lacht> <das hat jetzt lacht> davon, klar.
2: <aber lacht> Dom, wenn du das jetzt hörst, ist es wirklich keine Ausrede. Äh, Ausrede ja. können wir ja. leider so nicht mehr, nicht mehr gelten nicht lassen. Nächstes Jahr musst du ran. Es gibt ja auch eine richtige
0: Kinderecke. Okay, das ist riesig, ja. Ja, gut, eine Ecke halt von dieser Riesenhalle. Dann gibt es
3: mit dabei. Habt ihr den Bällebart hier schon
2: gefunden? Ja, in
3: der Kinderecke. Also also es gibt doch Es gibt mindestens ein Bällebart, habe ich Und gesehen. das Erwachsenebart. Das, das habe ich halt nicht oder?
0: gefunden. War das dieses zweifarbige
3: Bällebad? Nee, Und? Oder oh, müssen
1: wir da unbedingt nochmal hin und die Farben Bälle sortieren? <lacht> Eben, genau. Immer irgendwer Absolut. muss die Bälle
0: sortieren irgendwann. <lacht> habt ihr die Boston Dynamic Roboter irgendwo gesehen? Die sollen hier irgendwo sein. Was? Ernsthaft? Ja. Krass. Angeblich soll es hier sein. Also, die ich habe sehr creepy
3: finden. Roboter gesehen mit Gasmasken. Ja, der, ich, der ist ein bisschen komisch. <lacht> ich hoffe, der ist äh, gut an Den bitte nicht persönlich treffen. Okay,
0: habt ihr auch nicht gesehen. Da muss ich ja mal schauen. Soll irgendwo noch sein. Ja, dann,
1: Wrappen wir es ab, oder? Ja. ja. So, ich habe jetzt
0: verpasst den Snowden-Talk und den Nintendo Switch-Talk.
1: <lacht> Aber das ist ja kein Problem, weil wir wahrscheinlich heute Abend noch die Talks äh, von vor einigen Stunden online haben werden. und die Ach, das wollte
3: äh, vorhin sagen, genau, das geile an der
1: Infrastruktur ist ja, dass die Sachen halt nicht nur online gehen so
3: Ewigkeiten später, sondern fast nachdem sie mhm. abgedreht wurden.
1: Also es gibt Konferenzen, die sind riesig groß, sowas wie CppCon oder sowas, wo die über eine ganze Woche gehen und wo wesentlich mehr Leute hingehen, die wesentlich mehr dafür bezahlen als hier. Und die brauchen mehrere Monate, um ihre Talks äh, online zu stellen als Video. Und hier wer, geht das wer, den, wer den
2: Talk nicht reinkommt, schaut den halt einfach auf seinem Laptop. Machen also auch viele, genau. Die Talks ne? also, live ja. hier
1: an so einem Assembly-Tisch gucken.
2: Ja. So also ist das bei der Keynote ja zum Beispiel ganz regelmäßig. Die Keynote wird meistens in mehr oder weniger alle anderen Säle mit übertragen. Ich weiß jetzt nicht, wie es dieses Jahr war, weil ich in dem eigentlichen das war. Das weiß ich nicht, weil ich ja. in der ähm, bin. Und wer halt dann in die anderen Säle auch nicht reinpasst, zumindest war das immer so... Ähm, der kann es halt immer noch auch problemlos auf seinem Laptop irgendwie im Heaven oder
1: sonst wo in der Ecke ähm, machen, ja. erhören, ja. sehen. Wir Deswegen ist unsere Empfehlung an euch, nachdem ihr diesen Podcast jetzt zu Ende gehört habt, geht auf media.ccc.de und die Unterabteilung 34C3. Ach, eigentlich könnt ihr ein bisschen rumbrowsen. Ja, Schaut fangt, euch die fangt einfach bei
3: 1 an. <lacht> so, es das was gibt, einfach mal alles ich, glaube,
1: durch. ich glaube, die Vorträge von vor 34 Jahren gibt es nicht als Video online. aber Selbst wenn sie die, die
2: VS-Kassette so an. <lacht>
0: Nein, öffnet eure Lieblingssuchmaschine und dann gibt ihr einfach Achso,
1: man Personal. kann sie, glaube ich, auch als Podcast abonnieren. Es gibt, äh, es gibt auch äh, Podcast-Feeds. Sind auch in allen
3: Formaten verfügbar. Könnt ihr auch komplett als Audiodateien anhören. Genau. Verschiedene Videoformate, alles,
0: Qualitätsstücken, alles. Technisch
3: sehr, perfekt. Sehr cool.
1: Genau.
0: Ja, dieser Podcast war auch technisch perfekt, dank des Sendezentrums. Wir haben ja alles gestellt bekommen, muss man auch vielleicht mal dazu sagen. Ja, vielen, vielen genau. Dank. Das Über das Sendezentrum haben wir eine erzählt. Hier. Ja, also das Sendezentrum ist direkt bei den assembly das hat mir schon mit erzählt, und das ist halt ein, ein Ort, wo man sich anmelden kann und dann seinen Podcast hier aufnehmen und äh, ich glaube auch live streamen. Also zumindest. Also wir sind ist, ist in dem Stream, ich weiß zwar nicht wo, aber wir genau. sind zumindest,
3: ja, ab, Tisch Tisch auch
1: zumindest haben wir uns einfach nur am Tisch sitzen müssen uns diese Headsets aufgesetzt und los ging's. Und ja, das ja. ist einfach mal äh, ein großes Lob an die Leute vom Sendezentrum wert. Und vielen, vielen lieben Dank. Genau. Leider hat der
2: Engel, der bei uns jetzt hier äh, die, die Tontechnik überwacht, leider jetzt gerade seinen Kopf, aber nicht an. Wir geben ah, ihm einfach Post gleich ein Bier Post aus. Genau. Oder ja. eine Mate. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Gut, dann auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich denke, wir sind soweit durch. Genau, das genau, war... und hört mal an
1: Hallo Swift, weil... <lacht> das war Hallo Swift und... Akronymisierbar. Äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ja. Und äh, der nächste Podcast in eurem Feed beginnt in 3, 2, 1...